1: Ich fühle mich 100 pro Knaller. Diese Show ist der Knaller gegenüber Mo Abdallah. Abdallah. Yes, baby. Aye, aye, aye. Mo, Mo, der so viel Linke verteilt, dass du eine Rechte betteln. Wo ist der Wettermann, Bruder? Zu meiner Rechten. Nicht die Führhand. Onkel B am Start. Guter Haarschnitt übrigens, B. Ja, Mo Abdallah am Start, Baby. Wo ist der Wettermann, Bruder? Der Wettermann.
2: Ja, der Wettermann kommt nicht? Ich hab, ich hab nicht viel.
1: Wie, wie hast du den Wettermann oh. vergessen? Heute ist auch noch gutes Wetter, 20 Grad. <lacht> das hat den Wettermann ein bisschen aus der Form gebracht. Ja, so jetzt noch mal, aber jetzt nochmal mit Elan, die rb version Und mir ist egal, was der Wettermann sagt, ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Moab hat die Show ist der Knaller! Yes, Baby! Ich bin kein Boxer, ich hau nur vielen Leuten auf die Fresse immer. Ja, mega, mega. ja sehr gut, sehr Moab gut. So am
0: Start.
2: Ja, ja. Heavyweight, Baby! Ja, Mann. Moabdallah, mein Bruder, willkommen an diesem Tisch, wo nicht gelogen wird. Du müsstest mal ein bisschen näher ans Mikrofon, glaube ich, kommen. Sag mal was, höre ich dich gut? Jo,
0: eins, zwei, drei. Hab ich jetzt gerade
1: Paranoia oder ist das? Nee, ich man hört sehr gut. Ist gut, alles gut. Okay, dann machen wir mal. Endlich da, Moabdallah unserer Show. Das ein ist einer. übrigens dein Sparingspartner von nachher Bela, Gern, stellvertretend ne, klar, für mich. Gern, <lacht> ja, egal. Ja, er drückt sich immer. Ja, <lacht> ja. Er sich immer. ja, ja. Du weißt, du, den Bonkäfer hier zum Sparring rausfordern kann jeder. Moabdallah, hör mal eng. Das, ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ja. ja, auf jeden Fall stabiler Kämpfer, mhm. aber auch durch andere Sachen aufgefallen in letzter Zeit. Cool. Ein paar positive, ein paar negative, ne? Richtig. Kann man so sagen, ja. Ich habe mir ein paar von deinen Fights reingezogen und äh, ich denke, wir werden alles querbeet heute behandeln. Ne? Gerne. Hast du ja nichts dagegen?
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Sehr schön. Ja, also, ähm, was die Überschriften in letzter Zeit waren, waren auf jeden Fall ein paar Sachen, die sind ein äh, bisschen besorgniserregend gewesen. Dein Knastaufenthalt, Verurteilung U-Haft, äh, Skandale, angeblich Schwindel im Bereich von FFP2-Masken und so weiter. Mal abgesehen davon hast du eine Rivalität mit dem äh, Bruder Michael Smolik, die schon echt, äh, ja, geht schon eine Weile. Fitner. <lacht> Absolut. Astreide äh, Fitner, Bruder. Definition von Fitner. Dann kam jetzt noch vor kurzem natürlich äh, ein Video raus, wo du Sinanji vorbereitet hast für den Bösemannkampf. Ne? Kann man auch mal sagen. Und du bist auch in der Kampfsportwelt jetzt mittlerweile auch so, also bist du nicht nur Kickboxer, so also, dann möchtest du jetzt die Transition in Richtung MMA auch noch machen und bist dann mit ja. den Frankfurter Jungs und so weiter, vor allem MMA Spirit und so weiter in Verbindung gebracht worden. Ne? Mhm. Oh. Ich glaube, wir haben viel Gesprächsstoff auf jeden Fall.
1: Ja, du bist ein Hobby von Max Kroger und so, wa? Ja, ja, Grüße natürlich. an mein Max von Moritz, Alter. Max Kroger, Top, ja. Max Moritz, top ja. man, bester Mann, bester Mann. So Freund, ich werde oft gefragt, ob ich Cardio mache. Natürlich. Und wenn ich Cardio mache, braucht ihr ein Fallschirm zum Bremsen. Und wenn es euch genauso ergehen sollte, da unten ist der Rabattcode für die besten Supplements im ganzen Universum. Take plus.
2: Ja, Mann, wo fangen wir denn an am besten? Das frage wo ich mich willst. jetzt erstmal. Ich würde mal gerne mal als allererstes, was ich mich gefragt habe, ist, äh, wo hat diese smolik geschichte angefangen eigentlich? Wo hat die ihren Ursprung? Ich habe ja letztens ein paar haarsträubende Sachen gesehen, vor allem hier mit äh, Fake-Account mhm. und IP und... Mutter bedrohen, Familie bedrohen und so weiter, wo du den Verdacht geäußert hast, dass es sich um den Smolik handelt, ja. was aber nicht offiziell ist. Ne? Aber ja. wo ist der Ursprung von eurem Streit?
0: Der Ursprung in unserem Streit liegt ein paar Jahre ähm, zurück. Mhm. Da, äh, äh, also im Endeffekt, um es kurz zu fassen, der Smolik hat sich halt seine kompletten Kämpfe gekauft. Beziehungsweise sein Management hat, hat ihm die Kämpfe gekauft, immer aus dem Osten äh, irgendwelche Busfahrer oder Taxifahrer geordert, den paar hundert Euro gegeben, damit sie sich hinlegen. So hat das Molik seine Karriere aufgebaut aufgezogen. <lacht> für den Unerfahrenen ist das natürlich äh, sieht da sehr spektakulär aus, was er macht. Ne? Er hat ja auch eine schöne Beinarbeit, er ne? ist flink und so weiter. Mhm. Äh, nur für den Mann, der Erfahrung hat oder für Leute, die sich im Kampfsport auskennen, die wissen ganz genau. Das ist halt Fake, ne? Entspricht nicht der Wahrheit. Und das hat er ja auch irgendwann eingeräumt. Und warum hat die Rivalität angefangen? Also mich hat das bis dahin eigentlich nicht so gejuckt. Er hat halt in seinem Zirkus Krone dabei äh, Stekos gekämpft in München. Vor ein paar hundert Zuschauern interessiert mich gar nicht. Ich kämpfe in ganz anderen Ligen, ne? Also gegen die Besten der Welt. Irgendwann kam es aber dann dazu, dass sie dann äh, auf einmal angefangen mhm. haben zu sagen, ja, ähm... Smolik ist die Nummer 1 in Deutschland und niemand aus Deutschland wird sich trauen gegen den zu kämpfen, weil der hat halt 30 Kämpfe, 30 Siege, 30 Knockouts wie auch immer und im Endeffekt äh, habe ich dann gesagt, wartet mal, also so greift er ja auch mich irgendwo an. Und da habe ich äh, angefangen, sagen hier, hier ist jemand, der gegen ihn kämpfen würde, gerne. Und das wurde halt immer wieder unter den Teppich gekehrt. Ne? Über monatelang sportliche Herausforderungen, ihn an, an seinem Management, öffentlich, wie auch immer. Die haben immer weiter das versucht, unter den Teppich zu kehren. Und Irgendwann hatte ich halt die Faxen dicke. Und dann habe ich ihn persönlich konfrontiert. Ne? Mhm. Da ist er halt... Äh wäre da am liebsten äh, in, der, in dem Moment vom Erdboden verschluckt worden. Das war bei der
1: Presseerklärung. Ne? Ich ja, habe das, das gesehen. Hat, ja. Und Bela, jetzt schließt sich der Kreis. Er hat ja den Choke-Podcast, wir haben auch einen MMA-Podcast ab und ja. zu gemacht. Nee, ja. Und dann ging es um einen Kampfsportler, der halt immer so Vorwürfe hat, die so Parallelen zu Rappern haben. Das war, dann ist der Name Smollek gefallen. Ja, ja, genau. Und ich hatte dich, glaube ich, gesehen. Er war bei der FIBO und du hast zu so seinem genau. Stand gegangen, ne? Nein, das oder war nicht die
0: Fieber. Es war irgendwie so eine Sportmesse oder genau, so. Genau, aber so eine Location. Genau, ja. richtig, genau. richtig. Ja, und da hat das halt angefangen. Hm. Ja. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass es
2: das natürlich ein bisschen komisch ist, wenn du sagst, dass er nichts drauf hat, aber du verloren jetzt hat? offiziell verloren genau. hast bei Glory.
0: Ich ja. habe verloren, das stimmt. Dazu stehe ich auch. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ne? Also zum Sport gehört nicht immer <lacht> Gewinnen dazu. Ne? Man muss auch so fair sein und auch mal <lacht> verlieren können. Ne? Ich sage immer, man, entweder man gewinnt oder man äh, lernt dazu. Ja, ja gut. Ne? Ja. Im Endeffekt... Äh, ist es halt die Kehrseite der Medaille, aber es war keine Leistung, also so hätte ich auch nicht gewinnen wollen. Ne? Es war keine Le Leistung, auf die man stolz sein kann, weder von meiner Seite noch von seiner Seite aus. Es war ein absolut unschöner Kampf, ein Kampf, der den Anforderungen nicht gerecht geworden ist und deswegen ist er noch ein riesen Fragezeichen. Also er hat mir ja nicht auf die Fresse grauen oder hat mich besiegt. Ne? Er hat nach Punkten Split Decision mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Den Kampf hätte man auch anders sehen können. Er hatte Glück gehabt. Ich habe einfach an dem Tag einen schlechten Tag gehabt äh, und habe keine Leistung erbringen können. Ich war gut vorbereitet. Mhm. Nur wenn der Kopf den Streich spielt und der Kopf nicht mitmachen will, dann machst du gar nichts.
2: Ja, so als äh, langjähriger Kampfsportfan selbst äh, würde ich dann bei solchen Fights immer behaupten, dass der größte Verlierer immer die Fans sind. Weil, ja, total. Weil ich mein, letztendlich, da war ein riesengroßer Hype. Viele Leute kommen, eine Menge Leute jubeln dir zu, andere bohnen. Also die Leute sind emotional invested in diese ganze Geschichte
0: Total.
2: und das passiert so oft, ne? Das passiert so oft, dass man so hohe Erwartungen hat bei so Fights, wo es Beef gibt und wo die Vorbereitung dann intensiv ist und so weiter und wenn dann die Sache im Ring oder im Oktagon dann nicht abliefert, dann sind die Leute doppelt so enttäuscht halt,
0: ne? Korrekt. Ja.
1: Ich habe den Kampf gesehen, aber kannst du mal nochmal sagen, bitte wann der war? Vor zwei Jahren ist es richtig, genau. habe ich richtig ich glaub, auf dem Schirm, ist, ne? Ist, 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 genau. Ja. Doch mit den, er fängt doch an mit dem spektakulären Tritt, wo er selber hinfällt, ne? Genau. Genau. <lacht> genau. <lacht>
2: genau. Ja, ja. ja. Ich meine, der für seine Größe und so weiter hat er eine gewisse Agilität, also so Tornado-Kicks und so. Fall, das ist, muss man ihm zu, zu halten aber du bist halt der Meinung, dass das Niveau nicht reicht, um mit der Elite wirklich kickboxen Absolut zu können. Absolut. So. Aber jetzt das ist er halt zum MMA gegangen. Ja, warum wohl? Ja. Ja. Aber ja. du willst ihm ja quasi hinterher. Also du willst ihn jagen, so kann man ja. sagen. Ne? Du willst jetzt
0: auch zum MMA und du möchtest gerne ein Rematch haben. Definitiv. Er wird dem Rematch sowieso nicht entkommen. Sei es auf der Straße, ne? Oder im Ring. Ach, so weit kann ist das, das schon auch, bei euch. Kann ja, guck ja, mal.
1: Die Straße kommen. auch schon, wa? durch diese Bedrohung, durch ich diese bedrohung Anonyme. Meine Mutter,
0: ne? weißt du, was mhm. ich meine? Da hört auch irgendwann der Spaß, ich bin der liebste, höflichste, respektvollste Mensch überhaupt, könnte jeden fragen. Ne? Merke ich auch immer. Ne? Jeder wird euch das erzählen, ich habe ein gutes Herz. Nur irgendwo ist auch bei mir ein Punkt erreicht, ne ich bin Sportler, ich äh, respektiere meine Gegner, ne? Alles, was passiert, bleibt im Ring. Man umarmt sich danach, man geht essen und so weiter. Man versteht sich. Nur der man hat es einfach zu weit gebracht. Ne? Und ich weiß nicht, äh, ob ich mich beherrschen kann, wenn ich den sehe. Ne?
2: Oder da rennst du bei mir komplett offene Türen eigentlich ein. Ich frage mich halt einfach nur, inwiefern das wirklich in Stein gemeißelt ist, dass das von ihm kommt. Er bestreitet es, ne?
0: Er bestreitet das natürlich. Aber ich kann jetzt auch schlecht äh, Sachen veröffentlichen. Ne? Ähm, kann ich einfach an, an der Stelle nicht.
2: Also du hast noch mehr Material, Natürlich. Ja? Ah, okay. Okay. Er ist heikel, da ja. wage ich mich jetzt nichts dazu zu sagen. Also. Also. Gut, also wir sehen auf jeden Fall, das Sportliche wurde schon überschritten. Jetzt mittlerweile haben wir es, aber wie, wie, ich frage mich, guck mal, wenn du jetzt so, ich meine, du bist emotional, was das angeht, jetzt geht es ja um die Familie, mal dahingestellt, ob das jetzt bewiesen ist oder nicht, aber du gehst halt stark davon aus und du sagst, du hast Material, so. Ähm. Wie kann man dann noch in den Ring mit jemandem steigen und Sport machen? Das ist das, was ich mich frage. Das
0: kann man, wenn man professionell ist, kann man das trennen. Hm. Ne? Auf jeden Fall.
2: Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Das würde mir sehr, sehr schwer fallen, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ja,
0: da werden sich natürlich auch Sachen überschneiden. Ne? Gefühle, Emotionen, hm. nur die kannst du ja für deinen Vorteil nutzen. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, man kann halt die negative Power, den hast, halt kompensieren und dafür für sich nutzen. Genau. Aber jeder kennt ja halt auch, den Klassiker dass halt dann der Kopf nicht frei ist und man eine schlechte Richtig. Bewegung macht, also nicht Richtig. gut kämpft.
2: Ja, das sagt man ja so, ne? dass normalerweise Emotionen ja den rationalen Fighter so ein bisschen in die Ecke drängen und den verdrängen. Korrekt. Das ist ja
1: eigentlich normalerweise immer ein Rezept für Desaster, Bruder.
0: Ja, diesmal wird alles anders laufen.
1: Aber es gab ja viele Kämpfe in der Geschichte, wo viel Emotionen davor war, ne? Korrekt. Ja, gab es ganz Fall. oft, ne? Aber ja,
0: wie realistisch ist das, dass das geklärt wird? Gibt es Talks? Also es gibt Talks, ja. Also ja. zum Beispiel, ich kann mal sagen, der Trainer von ihm hat sich gestern gemeldet äh, bei einem sehr guten Freund von mir, von wegen, er möchte mit mir reden, er möchte das klären. Na, von unserer Seite gibt es eigentlich kein Interesse, das zu klären. Also was gibt es da zu klären? Es gibt entweder die Möglichkeit, dass er in den Ring steigt mhm. oder er macht sich halt gerade dafür, anderweitig. Mhm. Ne? Was gibt es da jetzt noch großartig zu klären?
2: Aber du empfindest es als realistisch, dass dieser Kampf stattfindet, ja? Auf jeden Fall. Okay, das ist doch schon mal gut, da freuen sich jetzt die Fans, weil dann ja, denken sie sich, das, was wir damals nicht bekommen haben, kriegen wir dann vielleicht im Oktagon. Richtig, richtig. Das ist
0: halt nur auch die Frage, die sich stellt, für dich ist das ja eher Neuland. Richtig, ja, ich werde natürlich nicht meinen ersten Kampf gegen ihn bestreiten, ah, aber okay. so nächstes Jahr kann ich gegen ihn in den Käfig steigen. Du warst noch nie im Oktagon? Noch nicht, ne. Mhm. Ich habe zwar schon mal im Käfig gekämpft, aber
1: K eins. Also. Wann hast du das Training aufgenommen halt für, für MMA, gezielt? Ich habe jetzt,
0: hab jetzt vor drei Wochen angefangen. Vor drei Wochen, ja.
2: Das ist sehr, sehr wenig. Ja. Das ist sehr, sehr wenig.
0: Aber du weißt ja auch, dass ich ein erfahrener Standkämpfer bin, ne? Auf jeden Fall. Deswegen, also ich muss eigentlich nur die Basics lernen und so. Und ich will ja nicht unbedingt äh, in den Bodek Bodenkampf mit dem.
2: Das, da hast du jetzt vielleicht auch äh, den richtigen Gegner dann dafür, weil ja, er ist jetzt auch ist. nicht für seinen Freestyle-Wrestling bekannt. Aber also. trotzdem hat er dir, glaube ich, einfach trainingsmäßig so ein bisschen halt einfach Zeit einfach voraus. Ne? Das werden Sie also. sich,
0: wird sich ja feststellen. Vorstellen.
1: Ich habe auch mal reingeschnuppert, hat mir eine Rippe gekostet.
0: Hey. Ja.
1: Also wenn du, Aufbau, <lacht> ja. wenn du einen guten Aufbau Gegner
0: brauchst. Mega, ja. werde
1: ich drauf ja. zurückkommen. Grüße an Ahmed. <lacht> das war lustig auf jeden Fall. Ja, euch. ja. <lacht> ja. Ne, ist, da, ist deine ja. Base
0: MMA Spirit aber jetzt? Also, MMA Spirit ist eine der besten Adressen in Deutschland überhaupt. Ne, Top Leute, also der Nils, der macht einen krassen Job. Es gibt Christian Eckerlin, Stefan Pütz, Daniel Weichel, Matt Max Koga, also das sind alles Top-Athleten, ne? also stärksten Athleten überhaupt. Ähm, war eine Überlegung, äh, bei mir ist viel passiert, äh, ich sollte eigentlich schon lange da sein, nur da ist halt in meinem privaten Leben sehr viel durcheinander mhm. äh, gewesen, deswegen ähm, bin ich gerade so ein bisschen für mich selber am Trainieren, mhm. in einem engen Kreis, hinter verschlossenen Türen und dann muss ich mal gucken, wo es äh, hingeht ich mich halt daran orientiere. Ich
1: habe schon mal jetzt den
0: Namen, glaube ich, in Verbindung mit dir,
1: Spirit gehört. Ja, ja, ich jetzt ja. aber ist nicht das Spirit gemeint, sondern es ist eine Location, also eine Kampfsportschule oder ist es ist eine Kette? Also MMA Spirit. Ja, das weil ist in Frankfurt die Kampfsportspur. Äh, Kampfsport Daher, dann Spur ist mir ja, der Name genau. da geläufig. Aber es ist eine Schule. Es ist keine Schule. Okay. Eine der
2: Elite MMA äh, Schmieden
1: Deutschlands. Ja, ja ich denke mal mit der UFD zusammen. Denke ja. Ich, mal, genau, die machen sich genau. so die Konkurrenz. Genau. Und wir waren ja für Boogie Live letztes, vorletztes Wochenende in Frankfurt. Mega Und toll. alle diese Jungs trainieren dort. Genau, genau. Und wir wollten eigentlich dahin, oder? Da war irgendwas. Dann sind wir doch im Peak Dame gelandet.
0: Auch ja? <lacht> da oh, gut, eben.
1: auf jeden Dann ganz ja, okay. Und da war ich in einem Laden, da müssen wir mal Geld spenden. Da haben die Frauen kein Geld für Anziehsachen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, das sind gute Leute auf jeden Fall. Ich denke mal, du hast ja, auch ja, liebe Leute. ein paar Heavyweights... Ähm das brauchst du ja auch. Du brauchst
2: auch Leute mit deinem Gewicht, mit deiner Größe. Auf jeden Fall. Das Koga und Weichel und so sind nicht deine Go-Tos. Da ist ja, dann wahrscheinlich korrekt. Gold wert, wenn du so jemanden dort hast. Halt, ne? Auf jeden Fall Grüße an den Terminator. Bester ja, Mann, Grüße an die ganze Bande Eckerling, ja, Max
1: Koga, fühlt auch ja, die nächste Nimm,
2: Nimm bitte niemals mehr Charo zum See mit, Bruder. Tu uns allen den gefallen, Alter, <lacht> Alter, der Bruder ist fast gestorben, Alter, was da passiert, Alter. Ich weiß hast du was gesehen? Stefan Pütz geht immer Eisbaden. Ja? Ja. Das ist so sein Ding. Minus 10 Grad, ich gehe mal in den Eissee. Ja? Das ist so der Terminator. Und dann äh, nimmt er Charo mit, die machen Sushi-Wettessen und der Verlierer soll in den kalten See springen. Und Charo mhm. hat zwar gewonnen, aber er sagt: Ja, ich mach mal trotzdem den Spaß hier mit. Mhm. Und macht direkt auch noch einen Hechtsprung, einen Körper in diesen eiskalten See. Ohne oder? Herzfeuer?
1: Ohne Herzfeuer? Der,
2: dem ist das Herz fast stehen geblieben. Oh, ja. wow. Der ist fast das ist untergegangen.
1: Das, das war richtig gefährlich. Aber das cool. weiß doch jedes Kind. Das kenne ich auch noch von der Nordsee, von meinem Onkel, meinem Vater. Aber die machen sich doch vorher immer erst das Herz und so. Charo, der alte Züge.
0: Ja, ich, ich bin auch ein Warmduscher. Duscher. Warm ja, Duscher, ja. gar nichts für mich.
2: Hütz ist im See drin, im eiskalten See, und guckt hoch zu Charo und sagt die ganze Zeit: springen ist nur no, Kopfsache.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> der Terminator. Was Aber stark, dass du geschwungen ne? Ja, auf ja. Jeden Fall. Aber danach hat er sein Leben nochmal überdacht. Also <lacht> hat er wirklich <lacht> schon gesagt. Echt? Seitdem ja. ist alles anders ist. Ja, lustig. Ja, lustig auf jeden Fall. Ja. ja, krass, auf jeden Fall. Also, wir freuen uns auf diesen Fight. Ja. Ähm, Jetzt kommen wir zur Vergangenheit. Ne? Äh, bisschen unschöne Angelegenheit. Also wo ich gesehen habe, dass du da deinen Knastaufenthalt gehabt hast, ähm, da dachte ich mir auch, okay, das ist schon mal eine heftige Nummer. Urhaft warst du, ne? Wie lange? Sechs Monate? Sieben, sieben Monate? Sieben Monate. Und danach bist du rausgekommen und hast danach dann nochmal einen Leidensweg hinter dir gehabt mit Sprachverlust <lacht> und so ein Zeug. Das ist eine heftige Story, ne? Ja, richtig. Heftig. Kannst du nochmal für die Leute, die das jetzt noch nicht so ultra krass mitbekommen haben, so
0: kurz mal Revue passieren lassen, was da passiert ähm, Corona kam, alle Veranstaltungen sind ausgefallen, mhm. somit auch alle Einnahmequellen. Und dann kam halt äh, durch die Pandemie auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Und ich meine, wir leben ja in einer freien Marktwirtschaft, wo wenn man, ich bin immer offen für Neues, offen für Investitionen, offen für neue Geschäftsideen. Ich habe ein gutes Team so hinter mir, vor mir. Um mich herum und dann kam halt diese Idee mit Masken zu handeln. Wir hatten halt Freunde, die haben die Masken importiert aus Asien und hier war halt äh, das Produkt rar. Also man kann, kam halt gar nicht an Masken ran. Ja, und somit hat sich äh, ein großer Deal ergeben äh, von 3,4 Millionen Euro, ähm, wo wir alle halt daran verdient haben. Und äh, ja, wir haben die Masken dann gekauft, weiterverkauft, haben somit auch irgendwo was Gutes getan und wir haben auch daran verdient. Also war das einfach ein Win-Win-Effekt. Ja, und nach zwei Tagen hat das SEK halt die Geschäftsräume von einem Kollegen gestürmt. Ne? Mhm. Und wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Dann zwei Tage später bei einem, meinem anderen Freund äh, zu Hause gestürmt und ich dachte, ja, jetzt bin ich dran. Warum soll ich jetzt irgendwie in den Knast gehen für etwas, was ich nicht getan habe, für gar nichts. Wir haben ja im Endeffekt, wir waren unschuldig. Und dann habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin abgehauen. Ne? Und dann zwei Tage später war das SEK bei mir zu Hause. Ne? Aber ich war dann nicht mehr da. Und ähm, ja, dann so nach einem halben Jahr dachte ich mir, Alter, ich kann ja jetzt nicht mein Leben lang auf der Flucht sein. Ne? Für was denn? Vor was fliehe ich denn überhaupt? Und dann habe ich mit meinen Anwälten geredet und meinte, ich will da jetzt mal endlich Klarheit schaffen und äh, die meinten, äh, wir haben schon öfters mit der Staatsanwaltschaft geredet und die wollen keine Informationen geben, ob es einen Haftbefehl gibt, Stellungsbefehl, wie auch immer. Du meinte ich, ja, was machen wir jetzt? Ja, Mo, komm vorbei, wir besprechen alles und dann gehen wir zur Polizei, fragen, ob du einen offenen Haftbefehl hast und dann schauen wir weiter. Und dann sind wir halt auf äh, gut Glück zur Polizei mhm. gefragt, ob es einen Haftbefehl gibt. Gut Pech. Bitte? Mit gut Ja, genau. Gab es dann einen Haftbefehl, dann wurde ich in den Keller gebracht von da aus zum Haftrichter nach ein paar Stunden und die haben dann halt Untersuchungshaft angeordnet wegen äh, Bandenbetrug. Ne? Der Vorwurf war ja, dass die Masken, die Zertifikate von den Masken gefälscht werden. Waren sie aber nicht. Und ähm, du kannst ja wegen drei Gründen und U-Haft landen, bis sie ja Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder Wiederholungsgefahr. Und die haben halt gesagt, bei mir Fluchtgefahr, obwohl es gar keine Fluchtgefahr gab, weil ich bin Selbststeller gewesen. Wegen Wurzeln, ne? Bitte?
1: Wegen deinen Wurzeln. Wegen meinen ne?
0: Wurzeln, aber ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass, aber die haben die ganze Zeit auf dieses Libanesische ja. rumgeritten, immer weiter, ne, auf den Libanon rumgeritten. Dann denke ich mir, Alter, ich kämpfe mein Leben lang schon für Deutschland, ich komme in den Ring mit deutscher Fahne, ne, äh, der kommt immer Representing Germany in, im Fernsehen live. denke ich mir, was soll der Scheiß? Ne? Also ich bin 100% integriert und äh, bin hier groß geworden, zur Schule gegangen, habe hier studiert und alles, hatte zu dem Zeitpunkt eine feste Beziehung, habe einen festen Wohnsitz in Deutschland, habe einen festen Arbeitsvertrag. Träumst Deutsch. Ja, ich... Also im Endeffekt äh, gab es halt keine Fluchtgefahren, ne? aber die haben das halt einfach durchgezogen und Koblenz ist ja bekannt dafür, Rheinland-Pfalz, dass sie halt äh, radikal sind. Ja, und dann ging es halt nach Koblenz I in Urhaft, ne? Ja.
2: Das ist natürlich interessant, also äh, kommt jetzt das Thema Rassismus dann auch
0: nochmal mit ins Spiel. Ja, war auf jeden Fall ein
1: Thema. Ne? Mhm. War auf jeden Fall ein Thema. Hättest du noch drei Gramm Shisha-Tabak gehabt, hättest du Sicherheitsverwahrung bekommen. Wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, Gott sei Dank. Also ja, bei eklig. uns, also es war ja das erste Mal, dass ich ja überhaupt in Verbindung gebracht worden bin, so mit Behörden und so weiter. Aber ähm, ich meine, man weiß, man hat mit der Polizei nicht zu kooperieren. Man redet nicht mit, den, mit der Justiz, mit der Polizei sonst was. Deswegen habe ich auch durchgehend meine Aussage verweigert bis zum Schluss und deswegen habe ich auch dementsprechend sieben Monate gesessen. Ne?
1: Schon ein ganz schön starkes Stück, Mo, wenn ja. ich es überlege, ich kenne es halt oft Leute, das Textilgeschäft, da gibt es ja auch Zertifikate, Entschuldigung, so, da gibt es ja auch Zertifikate, die werden manipuliert, aber mir ist noch, ich habe ganz oft so und so bei denen mitbekommen, aber noch nie so ein starkes Stück halt, dass dann jemand wirklich auch wegen einer, wegen einer Urkundenfälschung oder so in Urhaft kam, ne? gerade halt, wenn es nicht um Menschen geht, sondern um irgendein Produkt, aber Vielleicht hat es auch dieser Corona-Touch noch extra dazu ja, Stärke voll. gegeben, ne?
0: Ja, ja. Und mein Kollege hat sich in die Hose geschissen. Er hat elfmal ausgesagt, ne? Und <lacht> war dann nach ein paar Monaten Schön. raus. Äh, hat mich halt voll belastet, obwohl es gar nichts zu belasten gab, ne? Also hat einfach irgendeinen Scheiß erzählt, damit er rauskommt. Und ja, dann ist ja natürlich das Ganze Armee mir hängen geblieben, ja, ja, ja. Ne? Aber äh, im Endeffekt wurde ja, äh, wurde ja die Wahrheit aufgedeckt und. Verfahren wurde eingestellt. Alles und das hatte ich
1: tierisch gewurmt, ne? weil das Verfahren wurde eingestellt und genau. du wurdest nicht freigesprochen. Das ist ja was voll Gravierendes. Das machen dir oft die Hunde immer. Das ist ja immer der Trick, genau. weil dann für den nächsten Richter, inshallah nicht, genau. aber der nächste Richter genau. liest dann Schilder und, da und da siehst, aha, fein, riesen Unterschied. Genau
2: das. voll. Scheiß Situation auf jeden Fall. Was waren denn deine anderen Kollegen, was waren die für Landsmänner? Deutscher und Türke. Deutscher und Türke. Hattest du irgendwas mal mit äh, Kriminalität zu tun? Nein. Nichts. Nicht. Noch nie verurteilt, noch, noch nie. nie, gar nichts. Hier geboren, sprichst, gehst studieren, gehst zur Schule, ja, präsentierst
0: Deutschland. Studium konntest du dann aufgeben, ne? Ja. hatte du dann auch keinen Bock mehr drauf. Im ja, Studium ja, warst du sogar im Studium, ja? Ich war ja. sogar im Studium. Ja. Was, Was hast du studiert? Bauwirtschaftsingenieurwesen. Ich hatte einen festen Arbeitsvertrag. auch. Ja, du,
2: wow. bist, du hast eigentlich eine sehr, sehr cleane History als eigentlich, sage ich mal, eigentlich bist du ja ein Musterbürger. davon ja, voll. Ja. Okay, das ist natürlich krass dann, ja. Kann ich verstehen, dass man da auch dann äh, gefrustet ist. Äh, Im Endeffekt gibt dir niemand diese Zeit auch zurück. So. Gar nicht. Das ist halt Kacke. Gar nicht. Ja, Also das kann man auch, wie soll man das auch wieder gut machen? Äh. Da gab es auch wahrscheinlich gar keine Wiedergutmachung. Ja, es
0: ne? auch nicht. Nö. Das ist natürlich Absturz sowas. Also
2: wo das Justizsystem hier in Deutschland, ist auf jeden Fall komplett korrupt und ekelhaft. Ja, also, auf jeden Fall und also da zeige ich du. Also die ähm, eigentlich die sich nichts äh, zu Schulden haben kommen lassen, dass man da nicht mal eine Entschädigung bekommt, nicht mal eine Entschuldigung, gar nichts. Und dann kommen die Kinderschänder irgendwie nach drei Monaten <lacht> ja, auf Bewährung ja,
0: ja. raus. Ja, aber Zeit egal, ich habe selbst Justiz ausgeübt im Knast. Die äh, Pedos hatten auf jeden Fall eine sehr harte Zeit. Ah, okay, ich applaudiere dir.
1: Aber <lacht> <lacht> also ich lachen
0: Momo. Ich
1: bin eigentlich so, habe auch meine schlechten Seiten gehabt, habe auch viel schlechte Seiten mit dem Mensch ja. und bin aber doch mag nicht so, wenn wenn Leute unterdrückt werden und bin dann doch von den Bösen einer eher der Guten. Das waren die einzigen Leute, wo ich da auch passiv mitgemacht habe und mich nicht eingesetzt habe. <lacht> ah, ja. Wie gesagt, schon ja, ich setze mich
0: auch immer für die Schwächeren ja. ein. Ja, aber, aber da, da konnte ich's ich es nicht. Ja. Der war schwächer,
1: aber hat verdient. Ja, ja, ja. ja, das ist auf jeden Fall ekelhaft.
0: Wer denkt denn an unsere Kinder? Ja, ne? ja, ja. Deswegen, also im Endeffekt kann ich das nicht dulden oder ja. durch. Durchgehen ich bin gerade noch ein
1: bisschen bei den Urteilen jetzt ohne hier auf. Tränen in die Augen zu machen, aber es ist ein starkes Stück, einen jungen Mann, so die Karriere zu versauen. Ich meine auch, du weißt ja auch, bei euch sind ja auch immer Sponsorgelder und so, ganz Sponsor wichtig.
0: Direkt gekündigt, ja, Hauptsponsor. Das wollte ich also gerade drauf die eingehen. in Knast nach einer Woche. Das ist eine Riesenfrechheit. Ja, total. Und eine Riesenfrechheit. Dadurch habe ich mein Leben finanziert. Ich hatte, ich hatte keine andere Einnahme, außer durch diesen Sponsor. Und dann auf einmal alles weggebrochen, geil. Ne? Guck mal, ich bin so ein Typ, ne? ich stehe zu meinen Fehlern. Wenn ich was falsch mache, dann sage ich auch, okay, ich habe, ich bin mir auch nicht so schade, mich zu entschuldigen oder dafür mich gerade zu machen. Ne? Aber dann kannst du das auch mit deinem Gewissen vereinbaren. Okay, du hast jemanden auf Smallgown oder wie auch immer, hast jemanden getötet oder was auch immer, dann weißt du, okay du hast Scheiße gebaut, siehst du, wie du klarkommst. Aber wenn du wirklich nichts gemacht hast, ja. ne, wofür, wofür hängst du da auf fünf Quadratmeter? Hm. Äh, ja. mhm. Das, mhm.
1: Ungerechte, das ungerechte Kitzel oft auch das Böse in den Raus. Man oh. hat immer den Gedanken, mir ist Ungerechtes widerfahren, ich werde jetzt auch Ungerechtes tun. Das ist immer der Teufelskreis.
0: Genau, mhm. und im Endeffekt äh, das ist ja auch für den Ruf total scheiße. Ja, ne? ja. Gott sei Dank hat die äh, Presse auch gute Berichterstattung geleistet. Also danach haben die ja auch einen riesen Justizskandal äh, daraus gemacht und so weiter. Und äh, ja, unschuldig ja. und Untersuchungshaft und so weiter. Also die waren schon top. Ne? Also ich bin ja immer mit der Presse gut klargekommen und die haben, die haben das nicht für ihre Vorteile ausgegeben. Also die Bild hat am Anfang schon gut Gas gegeben, aber danach hat sogar die Bild eine gute Berichterstattung oh, oh. gemacht.
1: Oh, Belaș hat was, was sehr Interessantes gesagt, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe es dann auch so realisiert, dass er recht hat. Wir hatten vor, einiger vor ein paar Tagen erst über dieses traurige Schicksal, dieses Kampfsport, dieses MMA-Fighters aus Amerika, aus der Bay Area gehört, der auf den ähm, ja, ja, Kinderschänder geschossen hat oder den Schwiegervater. Und B hat was Interessantes gesagt, dass der noch nicht so fallen gelassen wird von der MMA-Community, weil die dann doch ein bisschen anders reagiert als diese Fußball- oder Basketball-Community. Ganz anders. Genau, das habe hab ich dann auch so voll realisiert, dass Bela Stand recht hat, ist schon ein anderes Klientel. Ja, also ich, würde, ich würde hundertprozentig
2: garantieren, dass wenn Kevin Velasquez ja. NFL-Spieler gewesen wäre, der würde sogar aus der History gestrichen werden. Kein Mensch dürfte mehr seinen Namen in den Mund nehmen. Sie würden den richtig, richtig so
1: ja. erasen. Das ist so so ein, um ein gutes Argument.
2: Bitte? Es ging doch um seine Tochter, oder? Tochter oder so, eins ja. von beiden, aber... Alter. Ähm, es geht halt darum, dass jetzt rausgekommen ist, dass dieser Typ äh, laut Aussage des Kindes selbst das Kind äh, äh, wiederholt in diese komische Ecke dort gebracht hat, wo natürlich keiner zuschaut und so weiter und an den Genitalien des Kindes rumgespielt hat und das hundertmal, äh, sagt man. ja. Und die anderen Kinder haben sich auch zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja okay, mir ist jetzt mir ist jetzt Ähnliches passiert. Und dann hast du so eine Situation, dass du da so eine Kindertagesstätte hast, äh, wo dieser Typ arbeitet ja, und das Gebäude gehört seiner Mutter. Seine Mutter wohnt drüber und der Schwieger, Schwiegervater, Schwiegervater, wenn ich das schon höre, man ja. weiß gar nicht, wenn jemand sowas macht, dann muss man immer gucken, hat, haben seine Eltern ihm vielleicht das auch mal vielleicht angetan. Vielleicht. Das ist sehr, sehr oft auch aber bei denen der Fall. Und die geben dieses Verhalten dann irgendwie so ekelhafterweise weiter. Letztendlich, wo das dann aber rausgekommen ist, hat Kane meiner Meinung nach auch nicht besonders schlau gehandelt und hat denjenigen auch mit der Kugel getroffen, der eigentlich nicht der Täter war. Er hat den Stiefvater getroffen. Aber dieser Mann, der dort diese Kinder belästigt hat, dort arbeiten darf, war dreimal vorbestraft wegen Kindesmisshandlung. Solche Menschen dürfen einfach keinen Arbeitsplatz auf dieser Welt bekommen. NBA, NFL, FIFA, MLB, die hätten den alle dämonisiert und direkt verbannt. Aber die UFC ist, was das angeht, noch so ein bisschen konservativer. Und Dana, der Präsident, hat direkt einen Brief geschrieben und hat gesagt, Hey, Solidarität mit dem Mann, der war schon immer krass, der hat der Community geholfen, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, war immer ehrenhaft und wirklich ich nur respektabel. Die Fighter haben Briefe geschrieben, ohne Ende haben Fans Briefe geschrieben, T-Shirts wurden verkauft, Solidaritätsgelder wurden zusammengepackt für den Gerichtsprozess und so weiter. Und das Höchste an Kritik, was es gibt, ist auch so eine Kritik wie von mir, wo man sagt, ein... Unschuldiger wurde verletzt mhm. und du hast dir auch so selber so deine eigene Zukunft verbaut, weil jetzt hast du eine Tochter draußen und du kriegst eventuell 20 Jahre für so eine Scheiße, mhm. muss man sich mal überlegen, dieser Mann 20 Jahre wegen einem Armschuss mhm. und der, der sein eigenes Kind missbraucht hat, dreimal vorbestraft, was hat der denn für eine Strafe bekommen? Was hat er bekommen? Weiß man nicht, aber er ist ja wieder draußen ja, und belästigt naja. dein Kind. Naja. Das ist es. Da kommen wir auch schon mal zu dem nächsten ja. äh, relativ grausamen Thema, wenn wir schon dabei sind. Ja, das ist äh, das Sinan-Thema. Man kommt da nicht drum herum. dein Name wurde da in Zusammenhang gebracht, äh, weil du alleine die Vorbereitung gemacht hast äh, wegen dem böse ne? Wie ist denn deine Beziehung zu dem Bruder gewesen? So, kanntet ihr euch gut oder kam das so?
0: Also guck, vor zwei Wochen hat mich, äh, hat mich der Dieb Aki von an der Stelle auch ein sehr, sehr guter Kämpfer. Dieb Aki, ein sehr guter Bruder von mir aus Duisburg und äh, er hat halt gesagt, ja, äh, hast du Bock nächste Woche mit äh, Manu, Manu Elsen, mhm. auch ein sehr guter Bruder von mir und dem Sinanji zu trainieren. Manch mit euch, beide trainiere ich gerne, mit dem Sinanji will ich Nichts zu tun haben, weil der ist halt Teams Molik, ne? Dann meinte, die kommen schon und dies und das, hin und her. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich habe keinen Bock darauf. Und dann äh, hat mein Bruder Martin Trompeter, ne? Hat dann, Martin, cooler ja, Typ, Bombentyp.
1: Besser Mann. Ja, Mann.
0: Äh, hat dann den Manu angerufen und zufälligerweise war der Sinan dann daneben. Und dann meinte er, ja, hier, was habe ich mitbekommen? Du bist Teams Molik. Meinte, nee, das stimmt nicht, hin und her und bla bla bla. Mhm. Meinte mhm. ich doch, klar, stimmt das? Und dann, war da wie eine Maus ne, am Telefon, als der Martin mit dem telefoniert hat. Lange Rede, kurzer Sinn, dann hat der Martin gesagt, ja, fahr mal da vorbei. Dann habe ich aber eine fette Mandelentzündung bekommen, voll auf Antibiotikum und so weiter. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht kommen, Jungs, tut mir leid, dann meinen die, komm, lass einfach Bilder machen und so, komm einfach so vorbei. So, okay, ich komme dahin Hingekommen, Sinan da hatte ich schon vorher ein paar Mal gesehen und so, war eigentlich immer korrekt. Aber so kann ich den eigentlich auch noch gar nicht. Dann, aus welcher Stadt bist du, Bruder? Ich bin aus einem kleinen Dorf, das heißt Sinzig. Das ist zwischen Bonn und Koblenz. Bonn und
1: Koblenz, okay. Schön, dass B fragt.
0: Ich kann ich auch nochmal fragen, wie kommt die Verbindung zu Hannover, zu Frankfurt
1: so doll? Ist es in der Nähe von Frankfurt? Anderthalb Stunden. Ach so, okay. Aber jetzt sind wir in NRW gerade.
0: Genau. Okay. Und ähm, ja, dann kennengelernt. Äh, kannst du mir zeigen, wie man Bandagen bindet. Habe ich hier in die Bandagen gebunden und so. War sehr freundlich. Und so weiter. Und dann ähm, habe ich ihn beim Training zugeschaut. der hat sich auch nicht schlecht gemacht, muss ich auch an der Stelle also auch so ehrlich und fair sein. Er hat gut trainiert. ne Ich habe den auch aufbauende Worte gegeben, Tipps gegeben, weil ich bin ja ge total gegen Bösemann, dem Trottel. es hat ja gegen meinen Bruder Kolja geschossen. Ne? Also äh, verbal. Ach, du und, deswegen... und Kolja seid befreundet. Kolja
1: ja, ist mein Endhomie, wir telefonieren. Aber ich liebe auch Bösemann, ich stehe zwischen ich den Stühlen. Scheiß auf Bösemann.
0: <lacht> deswegen... Ähm, also äh, dann äh, habe ich den zugeguckt und irgendwann, die haben halt am Vlog gedreht und dann fing er sie dann wieder an, ja, mit Team Smolik da vor der Kamera, ne? Und dann äh, hier hat, hast du dem Smolik was zu sagen und das hat mich halt voll abgefuckt, ne? Also, dass er wieder mit dem Scheiß ankommt. Und dann habe ich ja. mit meiner Mandelentzündung und so, habe ich gesagt, wisst ihr was, habe ich meinen Freund gerufen, habe ich ihm gesagt, hier nimm mein Pulli, habe ich mich ausgezogen, ich hatte gar nichts dabei, ich habe mich nicht warm gemacht, gar nichts saniert komm, lass den Ring gehen. Dann, dann waren sehr viele ältere Libanesen und so und äh, ich habe jetzt Respekt vor Älteren. Die sagen, von dir oder von China oder allgemein? Allgemein, allgemein, ja, also auch Freunde und so. Das Gym war richtig voll, mhm. da waren echt sehr viele Leute, die so, guck, Mamo, äh, das ist unser Gast hier und mach uns, also das ist peinlich, wenn du dem jetzt auf die Fresse haust, ne, also hau den nicht K.O. oder so, ne? dann, äh, meine wir wollen nicht unser Gesicht verlieren, wir schützen unseren Gast und so weiter. Und ich breche halt nicht so das Worte von Älteren. Ne? Also das ist so eine Respektsache, Anstandssache. Und dann manche okay, ich gebe euch mal Wort, ich mache nur locker. Dann habe ich wirklich nur fünf bis zehn Prozent, ich war eh krank und so weiter, habe dem blaues Auge gehauen, Nase und so ein bisschen kaputt gemacht. Aber das ist halt, das ist ja, ja auch nichts, worauf war? man stolz ist oder so, ja. sondern... Da, kann man den nicht vergleichen ich bin ja professioneller kämpfer er ist ja rapper ne das ist mhm. ja kein vergleich das ist halt ganz einfach für mich deswegen also ja, das ist ein großer
2: Unterschied ja, natürlich. Ja, ja, ja
0: also kann man nicht vergleichen aber er ist danach ein bisschen wieder down to earth gekommen ne danach habe ich ihm ein paar Tipps gegeben und so weiter wir waren im Anschluss essen alle zusammen alles super richtig korrekt aber du kannst ich sag immer wieder du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken ne am nächsten Tag, wir haben Bilder zusammen gepostet und so, am nächsten Tag, ich schwach auf, ich habe 100 Anrufe in Abwesenheit, Nachrichten, löscht sofort die Bilder und so, der Hund ist ein Pedo und was weiß wow. ich und ich halt direkt, Alter, was, wer denn und so, ne? Aha. Und dann äh, telefoniert, hinher, ich so, ja, äh, seid ihr sicher und so, zeig mal irgendwas, äh, ne, ich, wie können ihr, so Pedo ist halt ein großes Wort, ne, also, äh, dafür töten Leute, ne? Ja. Und äh, ich so, was ist denn überhaupt los? Dann habe ich Videomaterial geschickt bekommen, verschiedenes hin und her. Und dann war ich natürlich schockiert. Ne? Ich bin halt auch kein Typ, der jemanden schnell verurteilt, weil das sind halt ganz, ganz große Worte und da kommt man halt nie wieder raus. Ne? Und äh, ja, im Endeffekt äh, habe ich mir halt mein eigenes Bild darüber gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass er halt ein perverses Schwein ist, ne? Der ist ein Pedo auf jeden Fall. Selbst wenn das Video nicht original ist oder zusammengeschnitten worden ist oder sonst was, das sind so Sätze, die gebracht worden sind, die sind auf jeden Fall pädophil, ne? Also der, ist, der Typ ist krank, der muss. Was meinst du genau? Ich ja, ich auch hast du nicht wissen, das Video gesehen? Ich habe das Video gesehen, aber wir haben letztes Mal eine
2: Show hier gehabt. Da haben wir mittendrin im Chat von unseren Zuschauern gesagt, oh, komm, der, der Kampf zwischen Bösemann und Sinan ist raus. Hm. Haben wir ein bisschen drüber geredet, aber ich hatte das Video nicht gesehen.
0: Ja, ich kann euch das Video zuschicken, dann könnt ihr das auch habe du dieses gemacht? Gekritzelte? Genau. Ja, okay, ja, dann da kann ich. man ja lesen, was da, was da auch äh, gesagt wird. Ne? Wa warum Und ich frage? Ganz kurz, sorry.
2: Das Ding ist halt so. Äh, ich habe es
0: auch ungekritzelt auch gesehen. Ich will das nicht ungekritzelt ja. sehen.
1: Ich habe mich Gott sei Dank... Danke, dass du mir nicht geschickt hast. Äh, äh, <lacht> diese otto
2: videos äh, ich ja. halte gepflegten Abstand dazu. Das könnte meine <lacht> Psyche gefährden. Ähm, das Ding ist nur, wo, was ich mich gefragt habe, ist, äh, diese Sätze... Könnte man im Zweifelsfall könnte man auch auf Erwachsene beziehen? Nein, kann man nicht. Warte, ganz das sind kurz. gewisse
0: Sätze, die kann du nicht auf Erwachsene beziehen. Lass mich nur ganz
2: kurz dir sagen, was ich damit meine. Wenn du sagst zum Beispiel, hol die Kleine ran, ist eine Sache. Auf der anderen Sache, die schnallt doch eh nichts ja. oder die checkt doch eh nichts. Kann eine Behinderte sein oder jemand auf Drogen. Irgendwie kann man immer irgendwas. Was ich mich nur frage ist, diese Person, die dieses Video aufgenommen hat, also ist die genau andere
0: Seite, ist genauso ekelig. die muss doch existieren. ja.
2: Warum kommt die mal nicht nach vorne und sagt, es handelt sich um dies, das und jenes? Weil ich habe gehört, Leute aus Essen, die sagen schon konkret, es ist ein achtjähriges Mädchen. Da werden jetzt schon oh. Zahlen genannt. Hm. Ganz einfach wäre es doch, wenn die Person selber ja. ein Statement dazu abgeben würde, sagen würde, es geht um ein Kind oder es ging um dies oder das, dann wüsste man zu
0: tausend Prozent. Ja, du? aber auf jeden ja. Fall weiß man schon so viel, dass es so ist, ne? Also... Das ist zweifelsfrei. Das ist. Ja, da Es sieht nicht
1: sehr gut aus. Ja, also. sieht gar nicht gut aus. Ja. ja, ich muss ich muss nur sagen. Also ich habe das Video auch gesehen, verschlüsselter, wie man das nennt, und das ist schon sehr kontrovers. Ich sage dazu nur bei die Kleine zum Beispiel. Das wird ja auch oft als Angriffsfläche genutzt. Die Kleine ist für mich auch ein Wort. Also die Kleine ist auch eine 40-Jährige, aber es ist es ist glaube ich 40. 40-Jährige sagt, ich, kann auch die Kleine Manchmal sein. Man kann eine Kleine Ja, das wollte ich sagen. Ja, aber, aber sie kriegt eh nichts mit, ist eh strange. Ja, es wird eng, also schwer. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Frau mal das Statement macht. Genau. Ja, dann wäre doch da sagt zu. Genau. Komm, komm doch einfach bitte nach vorne, klär doch die Situation ja, auf. Genau. Oh, ich
2: war wegen Antisemitismus. Jahrelang wurde meine ganze Karriere. So, wegen einem Buch, was einer geschrieben hat, wo drin steht, ich habe seine Kassiererin angegriffen wegen dem Davidstern. Jetzt... War ich wie lange? Fünf Jahre, Jahre, sechs Jahre Antisemit? Mhm. Jetzt war ich bei und Joe bei äh, Dings Your Talk eingeladen, bei ihm in der Sendung. Da melden sich Vereine, die heißen Artists Against Antisemitism und ja. so weiter. Die Bild, die da noch jemanden hinschickt, ein CDU-Politiker, alle Leute, wie könnt ihr den einladen? Wie könnt ihr, die wollen mich, oder? Ja. Aber von links nach rechts. Vor einem Jahr ungefähr ist diese besagte Kassiererin endlich selbst in die Öffentlichkeit gekommen mhm. und hat erzählt, ja, wir haben uns damals gestritten an der Kasse, es ging um einen Stempel. Mhm. <lacht> es es war, hatte nichts mit, mhm. mit Sternen zu tun. Gil Opharim hat Ben Salomo seinen Move nachgemacht. Bitte verklag ja. ihn. Der hat, hat deinen hat den Move geklaut. Dieses Ding so hat mich jahrelang begleitet und begleitet mich immer noch. Diese Sache, wo die Kassiererin erzählt hat, was äh, wirklich passiert ist, ist im Sommer... Noch nicht mal ein Jahr her, so ein halbes Jahr her oder so, mhm. ist das so öffentlich geworden, das hat 200.000 Klicks, alleine Tierstars-Video, die, die haben geredet, er hat geredet, sie hat, aber die Medien nicht. Ja. Kein einziges Medium hat darüber berichtet, was Qualitätsmedien sind im Hip-Hop und so, wir sind ja alle Community, Community hier. So, Keiner hat irgendwas davon erzählt, nichts, niemand, aber es ist ja da draußen und die Leute wissen ganz genau. Trotzdem, wenn ich vor drei, vier Tagen bei Serdar Somonjo eingeladen werde, muss ich mich dagegen verteidigen, dass irgendwelche Leute sagen, gib dem keine Plattform, er ist ein Antisemit. Jetzt gucke ich, wer sind die, die über mich scheiße erzählen? Artist against Antisemitism. So, okay, alles klar. Antonio Amadeo Stiftung. Ah, mhm. wer sind die denn? Ah, gucken wir mal. Wer ist denn der Chef von Antonio Amadeo Spitze, äh, Stiftung? Ein ehemaliger Stasi-Spitze. Oh, IM, IM. Ein IM hat jahrelang ihre eigene Bevölkerung ausgespitzelt und hat sogar Juden verraten. Selbst. Ah, yeah, yeah. Hast du mit so Leuten zu tun? So, hier sind wir also auf der bemitleidenswerten Twitter-Präsenz des Ehrenwerten Benjamin Schnee. Vor vier Stunden hat er folgendes gepostet. Es ist einfach nur beschämt, dass etablierte Künstler wie Saddam Tomonjo überzeugten Antisemiten wie diesem Belash eine Plattform geben. Genauso wurde dem Antisemitismus schon einmal in der Geschichte Deutschlands der Weg in die höchsten Ebenen der Popkultur geebnet. Wow. Setzt er mich da gerade wirklich so ein bisschen mit dem Nationalsozialismus gleich? Wie würde dieses Album denn heißen? The Rise of Adolf Belasch? Na gut, okay. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es eine Reaktion auf diesen Tweet hier. Ich benutze diese Scheiß-App nicht. Bitte verzeiht mir, falls ich etwas nicht akkurat wiedergebe. Hier steht, dass eine Seite namens Artists Against Antisemitism, was ja eigentlich eine gute Sache sein könnte, wenn sie ihren Job auch richtig machen, gucken wir mal, ob sie ihren Job richtig machen. Keine Bühne für Antisemiten. Wie seit vier Tagen Serdar Somuncu's Instagram-Profil zu entnehmen ist, hat der Comedian der Berliner Rapper Belash in sein aktuelles Sendungsformat Extreme Late Night geladen. Ja, und hier gibt es ganze sieben Tweets, die angeblich beweisen sollen, dass ich irgendwie der Oberantisemit hier bin. Sogar mit ähm Verweisen auf drei YouTube-Videos, was die Sache noch lächerlicher macht. Tut euch doch einfach den Gefallen, solltet ihr diese Scheißdrecks-App haben. Geht auf Twitter rauf und guckt euch das mal selber an und entscheidet mal für euch selbst. Was jetzt erstmal wichtig zu begreifen ist, ist, wer sind die? Ich wusste nicht, wer die sind, bis sie angefangen haben, meinen Namen in den Mund zu nehmen. Dementsprechend habe ich mal kurz recherchiert und mal geschaut, mit wem wir es hier zu tun haben. Das ist also deren Website, das ist Artists Against Antisemitism. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich werde diesen ganzen Scheißdreck nicht lesen. Unser Aufruf wird unterstützt von 1000 Künstlerinnen, Kollektiven und Einzelpersonen. 1000 ist schon mal nicht schlecht. Ist besser als die 18 Likes, die Benjamin Schnee auf seinem Twitter postet. Wenn wir ganz nach unten scrollen, sehen wir Artists Against Antisemitism. Adresse Nobalis Straße 12 in 10115 Berlin. Ah. Unsere lieben Nachbarn. Gar nicht mal so weit weg. Also habe ich mir mal kurz mal die Mühe gemacht, mal geschaut, mit wem wir es hier zu tun haben. Und dann bin ich auf diese Seite gekommen. Das ist die Amadeo-Antonio-Stiftung. Erinnert ihr euch noch an die Adresse, die ich gerade vorgelesen habe? Einfach mal so zum Beweis nochmal dafür. Schauen wir mal, wo die sind. Oh, Amadeo-Antonio-Stiftung, Novalisstraße 12 in 10115 Berlin. Dasselbe Gebäude. Was machen denn die? Fragen wir doch mal einfach mal Wikipedia und kommen dann auf eine Person namens Anetta Kahane diese hübsche Dame hier unten Anetta Kahane das Wichtigste von allen, ist dort jetzt hier haben wir es doch okay ja sie ist also der Boss der Amadeo Antonio Stiftung Nehmen wir mal auf diese Antonio Amadeo Stiftung. Die AAS ist eine als gemeinnützig anerkannte deutsche Stiftung bürgerlichen Rechts mit Hauptsitz in Heidelberg, Geschäftsstelle in Berlin. Sie wurde 98 auf Initiative von Annetta Kahane gegründet und es geht um Bekämpfung von Antisemitismus. Ja? Rassismus, Rechtsextremismus, blablabla. Bla bla. Jetzt habe ich mal geschaut, Wer ist denn diese Annette oder Anetta Kahane? Interessanterweise stößt man dann auf diese Information. Und zwar haben wir es mit einem ehemaligen Stasi-Spitzel zu tun. Die liebe Anetta Kahane war als IM für die Stasi tätig. Ist das nicht interessant? Das ist doch interessant, oder? Also das sind die Leute, die mich ficken wollen. So, dann guckt man mal so ein bisschen weiter, recherchiert ein bisschen mehr. Ja? Und stößt auf Folgendes. Ich bin ja jetzt gerade hier live mit euch am Suchen. Wir geben einfach mal zusammen Anetta Kahane IM Victoria ein. Ja, Das war ja ihr Spitzelname. Wie ihr hier seht, hier auch nochmal Wikipedia. So, Sie war einfach mal Anetta Kahane, der im Spitzelt von 1974 bis 1982 tätig für die DDR. Im Bespitzeln ihrer eigenen Mitmenschen. Dass wir sowas jetzt hier lesen, zum Beispiel, Welt, ja, allein die Überschrift, schon mal interessant, Umgang mit Stasi-Mitarbeit, Frau Kahane, Sie sollten zurücktreten, Ausrufezeichen. Hm, da denkt man sich schon mal interessant, okay. Gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Zensur zugunsten einer Stasi-Spitzel und jetzt wird's ganz interessant. Jetzt kommt etwas von jüdischer Rundschau, also quasi von ihren eigenen Leuten, würde man denken, ja. Und dort sehen wir dann folgendes, ausgerechnet eine Denunziantin an Juden und nachweisliche Täterin der SED-Diktatur wird von, unseren, von unserer Politik skandalöserweise im wiedervereinigten Deutschland zur Hüterin der Demokratie und Kämpferin gegen Antisemitismus auserkoren, samt hoher Geldzuwendungen aus Steuermitteln. Das bedeutet also, dass du, ja ganz genau du, diese Leute finanzierst, ob du willst oder nicht. Kurz zu Anetta Kahane, die im Figurenbestand des Merkel-Imperiums als Spezialistin für Antisemitismus geführt wird, was sie in gewisser Weise auch ist, doch anders als man denkt. Aus dem Erfahrungsschatz einer Täterin, Juden einer tödlichen Verfolgungsbehörde als Gegner und Staatsfeinde zu melden, ist noch mehr aktive Beteiligung an der Verfolgung von Juden. Genau das hat Anetta Kahane getan, zum Beispiel als sie die Brüder Barsch bei der DDR Staatssicherheit als Feinde der DDR denunzierte, Klaus Brasch nahm sich wenig später das Leben. Das sind also die Leute, die hier in der Öffentlichkeit hetzen wollen und mir die Butter vom Brot nehmen wollen und mich jetzt irgendwie als The Next Adolf Hitler darstellen wollen, canceln wollen und der Meinung sind... Man sollte sich doch schämen, mich irgendwo einzuladen. Weißt du was, Benny? Du solltest dich dafür schämen, 27 Mal das scheiß N-Wort gedroppt zu haben innerhalb eines einzigen Albums und dich danach hingestellt zu haben und wirklich so getan zu haben, als hättest du ein Riesenproblem damit, dass Coolzauber damals das N-Wort gerappt hat.
1: Auch zum Beispiel Kusa Warsch hat dann schon damals gern das n wort verwendet, Das hat er später nicht gemacht. Und ähm, ich war nie ein Fan davon. 27 Mal auf dem Album das N-Wort droppen und sich dann vor eine Kamera setzen und ernsthaft im Interview behaupten, dieses Wort werdet ihr in meinen Texten niemals finden. Wir haben Rapper wie ähm, auch Cool Savage gehabt, die auch im Vorfeld wirklich äh, solche Begriffe hier oder da angewandt haben oder taktlos.
2: Leute, das hier ist eine direkte Message an euch Schwachsinnige da draußen. Ja, Wenn ihr versucht mit dem Feuer zu spielen, dann werdet ihr euch verbrennen. Und Serdar Daye, macht ihr mal keine Sorgen. Wirklich. Einfach geduldig sein und Abschaum expost sich ganz von alleine. Shitstorm, Midstorm, was auch immer. Ich sag, in meinem Fall war es ein Game-Changer des Todes, dass die besagte Person selbst ein Video gemacht hat und erzählt hat, was wirklich passiert ist. Wenn jetzt diese Person kommen würde, bei Sinan, und auch ein Statement raushauen würde, würde sagen, pass auf Leute, so und so ist gelaufen, dann wären einfach alle Zweifler weg. Ich weiß, ja. du zweifelst eh nicht. Das braucht man, das sieht man sofort bei dir. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Zweifler wegen der Unschuldsvermutung. Ah,
0: ja. Ja. Unschuldsvermutung. Und also BB hat sehr ja schön gesagt. Das Ding ist folgendes: Diese Frau wird nicht, nicht vor die Kamera treten oder irgendwas öffentlich sagen, weil die ist ja dann genauso gefickt wie er, weil die das doch mitgemacht hat. Ne? die ist dann ja auch kein Stück besser, oder? Ja, ja, ich frage mich, im, warte
2: mal, im juristischen Bereich, aber muss sie, glaube ich, sagen, wenn es dann soweit ist. Weil, ich, wie ich gehört habe, hat Sinan
0: irgendwas gepostet oder irgendjemand von Sinan, dass da rechtliche Schritte eingeleitet ja, wurden? Ja, das sind ja die ganzen Gangster-Rapper, die auf einmal äh, zum Freund und Helfer rennen, wenn es wird. Ja, das ist wird, der
1: oder? Klassiker. Der Klassiker.
2: Also wenn die Sache jetzt juristisch behandelt wird, dann kommt diese Frau eh nicht drumherum. Ja. Ihre
0: Aussage wird sowieso zu Protokoll gezogen und dann wird rauskommen, ja. was passiert ist. Ja, aber keiner wird äh, zur Aussage gezwungen. Du musst ja nicht aussagen. Hast
2: du auch recht. Ja. Das ist ein sehr, sehr ekliges Thema. Ja. Ganz eklig, ganz ehrlich. Richtig. Egal in welche Seite man das dreht und wendet. Aber ja. sollte er, auch wenn es nur ein Prozent möglich ist, nicht über ein Kind dort gesprochen haben, dann wird er jetzt natürlich dann auch auf den Scheiterhaufen gepackt. Mhm. Muss man dazu
1: sagen. Ja. Sehr kontrovers. Auch, ich fand auch, dass irgendwie hätte ich mir gedacht, dass dann das anders irgendwie, also ich hätte, wenn, wenn mir das passiert wäre und ich reines Gewissen gehabt hätte, ja, wäre ich ganz anders ja, vorgegangen. Genau. Ja, so auch nochmal, hat es schön gesagt, Nochmal an der Stelle, ich war gestern bei der Polizei, vielen Dank für die Anzeige von Ben Salomo. Was ist ja, das noch. denn? Vielen Dank.
2: Das ist der, den ich meinte mit der ja. Kette, der das Buch geschrieben hat. Ja. Der, der hat, den... hat dich
1: angezeigt, oder was? Ja, also, was denn? Auch Wegen dem waren vor ein paar Wochen SEK bei mir und Staatsschutz. Warum? Das weiß keiner. Ich, ich hasse den Typen ganz klar, weil er meinen Partner defamiert hat, nur Lügen verbreitet hat. Ja, auch. Ich habe ihn immer, ich bin immer positiv gegenübergetreten. Er hat mich zerrissen hat, es gibt ganze Statements, wo er auf der Bühne über meine Oma redet und voll die Geschichte verdreht. Ja, und der hat irgendwie genug Manpower, dass er irgendwie im Starter da ein Staatsanwalt irgendwie mit denen kuschelt und da kommt... Oder sagen wir doch einfach, wie es ist. Du ja. hast
2: einen Instagram-Post gemacht, er hat einen Instagram-Post gemacht, hat ihn als Ratte be äh, betitelt und hat so einen Scope so, weißt du, wie mhm. aus dem genau. hier. Oh, oh. Ja. So, das ist dann der Grund, dass SEK und Staatsschutz... Hast du sowas schon mal gehört, Bruder? Ach, schon hm. noch nie, noch nie. Also ich habe, ich dachte mir, Bruder. Ja. Das kostet echt eine Menge Steuergeld. Ja. Da sollte aber wenigstens ja. irgendwie irgendwas da sein. so ja, Nicht wegen einem Instagram-Post. Ich habe noch nie in dem gehört, dass es ja. SEK wegen einem Instagram-Post, egal worum ja. es
1: geht, irgendwo ja. einreitet, Bruder. Ich hätte, glaube ich, weißt, irgendeinen Kanaken oder einen anderen zur Sau machen können. es wäre nichts passiert. Deutsche ja. Rapper
2: machen das die ganze Zeit. Ja. Der Flair Dings, macht Kopfgeld auf Frauen ja. und die will den
1: umbringen, den abstechen. Du weißt ja, wie Deutschland ja, ist. Aber jetzt halt die fest, Onkel. Dann hatte ich ja, als der Status bei mir war, dass ich die Beerdigung von meinem Freund verpasst hatte, hatte ich so einen Post gemacht, halt, dass die Polizei bei mir war, blablablub Da hält mein Kumpel den Baseballschläger, der immer auf der Couch liegt. Ja, zu was der benutzt wird, ist ein Geheimnis. Und ähm, dann hat mich Ben jetzt auch nochmal deswegen angezeigt. Er fühlt sich bedroht. Und das Schlimme ist, ich zahle es von meiner Steuer. Ja. Unfassbar.
2: wir <lacht> mal weg, Alter, von, von, weg
1: von dieser Sache. Wurde schon genug
2: äh, darüber geredet, oder? Ja. ja, auf jeden Fall widerlich. Weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Die Leute, die im engen Kreis sind von so einer Person, weil ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt ein Prozent, zwei Prozent, wie viel auch immer, die Hintertür offen lasse, wo ich sage, es könnte noch so und so die sein. Die haben sich ja alle von denen distanziert. Das ist es, was mich, was mich wirklich gewundert hat, wenn die Rapper, so Manuel und Flair und diese ganzen Leute auf einmal Instagram nicht mehr folgen und äh, distanzieren und machen und tun, äh, haben die nicht vorher wissen, müssen, sollen, wenn man mit, es so eine Person ist? Das ist das, was ich mich frage, weil ich bin nicht eng mit solchen Leuten, aber ich denke mal, wenn ich wirklich eng mit ihm bin, wenn, ich, wenn der so,
1: so drauf wäre normalerweise, es würde nicht lange ein Geheimnis bleiben, ne? Nee. nee so. Das ist ja auch bei uns ähm, wo das Einzige. Ich bin in so ein Freundeskreis, der ist ganz klein, habe kaum noch Brüder. Aber zum Beispiel B, der ist ja mehr als nur ein Partner. B könnte mit allen kommen und wir verzeihen halt alles. Ganz viel wird der Daumen nach unten gemacht. Aber wir sagen nicht nur Spaß, AHK, alles außer Kinderpornos. Ist so. Genau, und okay. B hat vollkommen recht. Ich bin aber auch überzeugt, dass ich fürchte, man hat irgendwie im Umkreis immer einen oder einer Nachbarschaft, wo man das nicht einschätzt, War. Hast du auch recht. Ja,
0: das auch recht. hat sich ja direkt dann hinter denen positioniert. Ne, meinte, ich stehe zu dir und so, egal was ist. Also der ist für mich Wirklich? genau derselbe Pedro. Ja, also Leute, die sowas unterstützen, dann habe ich das natürlich auch veröffentlicht und hatte das direkt gelöscht und so und dann nach einem Tag hat er sich dazu entschieden, sich auch von ihm zu distanzieren. Mhm. Der Typ macht halt alles, der ist halt so, ein, so fake, der ist halt äh, macht halt alles. Smollick, er,
1: ja. du wirst lachen, Das ist selbst zu meinen Ohren gekommen, lieber Mo. Ja. Also ich, ich kann nichts Schlechtes über den sagen, ich habe aber ganz oft so über den Berichte gehört von anderen Kampfsportlern und auch Leuten, die ganz stabil und seriös aussahen. Und da habe ich bei Smolik oft parallel gezogen, wie so bei Rappern, ja. wie bei Boo oder so halt. Das ist halt voll so Medien Medienprodukt. Genau das, er ist nur ein Medienprodukt. Das ist
0: alles, was er
2: ist. Ja, ja crazy story. Lass uns mal abwarten, Tee trinken, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber was ich sehr, sehr gut und begrüßenswert finde, ist, dass die Leute sich prinzipiell, lassen wir ihn mal wirklich beiseite, es läuft so viel in der Richtung, ekelerregendes Und es ist gut, dass die Leute, was das angeht, Gesicht zeigen. Flagge zeigen. So. Mund aufmachen. Voll. Weißt du, wir sitzen hier, Carsten Stahl, 1,5 Millionen in diesem Podcast. Gott sei Dank hat er ja. hier gesammelt über dieses Thema. Es ist ein meiner Meinung nach sehr unterrepräsentiertes Thema wird oft totgeschwiegen, wird nicht so oft besprochen, wie es eigentlich normalerweise sein sollte, wo die Kinder einfach die Grundlage unserer Zivilisation darstellen. Wenn wir als Menschen es verpassen, diese Kinder zu schützen, haben wir nichts verdient auf dieser Welt, ja, glaube ich, ganz ehrlich, 100 Prozent. Deswegen finde ich es gut. Redet bitte öfter davon, aber guckt auch mal über den Teich, schaut euch auch mal die Leute an, weißt du, die offensichtlich verurteilt wurden, wo man weiß, dass die schlimme Sachen auch angetan haben. Hollywood ist voll davon, die Politik ist voll davon und so weiter. Thematisiert das auch.
1: So, nebenbei. Ich hab ey, noch, um es abzuschließen, wir hatten ja vorhin über Shadowband geredet. Ja. Ich weiß, dass oft ein Film auch über das pädophile Hollywood auch Shadowband ist. Kannst du noch mal sagen, wie der heißt, bitte? Ja, da gibt es einige. Also ich kann empfehlen,
2: auf jeden Fall Out of Shadows. Out of Shadows, Out of Shadows. Shadows ist auf jeden Fall ein krasser Film und dann gibt es noch ähm, einen ganz berühmten Film, der heißt, aber mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber ich poste Out das auf meiner Instagram-Seite. Da könnt ihr mal auf Instagram rausgehen, wenn dieser äh, Beitrag hier rauskommt, wenn diese Sendung veröffentlicht ja. wird, werde ich auf Instagram, werde ich alle diese Filme, die diese cool. ekelhafte Sache exposen, werde ich auf, in meine Story packen. Könnt ihr raufgehen, könnt ihr gucken.
1: Und Out of Shadows hat auch ganz viel B, ne? Schon, das ist nur genau. Shadowband, ne? Bruder, ich so hatte was vor
0: Woche ein Auto und ich wäre fast ums Leben. Komm, oh, ich habe seitdem. So, nichts so passiert. Färbel, Ach, mehr, ehrlich, ich so Ich habe so Er muss also, zu
1: unserem Homie-Baby, zu David. Oder ja, David? Äh, Nikola. Nikola. Ja, Nikola. Als du rausgekommen bist,
2: Bruder, aus dem ähm, Gefängnis. Das ist äh, eine Sache, die. Da, das fand ich krass auf jeden Fall. Anscheinend hat es dich sowieso emotional so ein bisschen zerrissen. Weil du äh, bei dem. Interview, glaube ich, was du mit Andreas Kranotakis. Genau, Guter Mann, aber ich verkacke Mann. mal seinen Namen, Bruder, bitte. Ich nicht übel. Das ist echt so. mega. Nee, du hast mit ihm äh, eine Unterhaltung gehabt und äh, da bist du auch kurz mal in Tränen ausgebrochen, ja. wo ich dachte, okay, das geht dem Bruder wirklich an die Niere. Ne? Okay. Da, wo du von deinen Briefen erzählt hast, die du in den Knast reinbekommen hast, ne? Solidarität und so weiter, auch von Leuten, die du gar nicht kennst. Richtig, richtig. Erzähl doch mal darüber.
0: Ja, war halt echt eine krasse Zeit. ne? Ähm, Knast... Ich bin gut zurechtgekommen und so, ich habe aber echt viele Briefe bekommen, die haben mich echt immer sehr berührt und äh, ja, ich habe halt echt manchmal an Tagen so viel Post bekommen, wie manche andere äh, in ihrer ganzen Haftzeit nicht ne? mhm. und deswegen, also das war wirklich sehr, sehr, sehr schön für mich. Hat dir geholfen, ne? Sehr, sehr viel geholfen. Ich habe viel gelesen, auch viele Bücher gelesen. Ich habe eigentlich mit Büchern gar nichts zu tun. Mhm. Und mein Bruder hat mir immer schöne Bücher geschickt auch. Und mhm. äh, ja, bin dann rausgekommen. Und für mich äh, hat sich hat viel verändert. Wenn du auf fünf Quadratmeter sitzt ne, und einen Sichtschutz hast und eine Sichtblende nicht mehr rausgucken kannst, äh, eine Stunde am Tag draußen bis 23 eingesperrt, verändert sich viel. Es ist ja auch sehr still im Gefängnis, ne? Und die Welt und das Leben ist sehr, sehr laut. Und dann kam ich halt raus und das waren zu viele Impressionen für mich, zu viele Eindrücke, zu viel, was das Auge verarbeiten muss. Du siehst ja nichts außer Beton drin. Mhm. Ne? Und äh, ja, darauf bin ich halt nicht klargekommen. Und äh, die andere Sache war halt, dass so auch weißt, wie die ermitteln. Ne, Du hast ja halt gar keine Privatsphäre. Ne? Die verwandten Autos, Handys, Gespräche werden abgehört. Das heißt, halt absolut keine Privatsphäre. Ne? Alle Chatverläufe werden öffentlich gemacht. Also nicht öffentlich, sondern in der Akte. Du kannst halt sehen, was die alles mitlesen, mithören und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt so paranoid geworden. Ne? Ich habe halt Angstzustände bekommen, Panikattacken, war halt eine posttraumatische Belastungsstörung. Bis zur Schizophrenie, Verfolgungswahn und äh, ja, ganz schwere Depressionen, Sprachverlust gehabt. Also ich bin von heute auf morgen wach geworden, konnte nicht mehr reden, drei Monate lang. Kein ich Wort ich. rausbekommen. Ich konnte nicht mehr selber essen, nicht duschen. Ne?
2: Unfassbar. Ja. Das, ist, das, ist, das ist kein kleiner Schaden, Bruder. Nee. Und dass man da halt irgendwie keine Entschädigung bekommt hier in Deutschland, das ist schon wirklich Schock. Das ist ein Schockmoment,
1: Bruder. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, deswegen haben sie es ja feingelassen und nicht. Das ist das Baby, weißt du, weil sie es feingelassen haben, kriegt er keine Entschädigung.
2: Ja, also scheiß man auf den Grund. Alleine ein Mensch und hat sieben Monate seines Lebens ja. äh, zu Unrecht hinter einer Zelle verbracht. Und okay. diese ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, das muss mehr als genügen. Mehr ja. als genügen.
0: Gibt es keine Möglichkeit, rechtlich dagegen vorzugehen? Doch, man kann sie wie rechtlich dagegen klagen, aber ich hab, ich will das Thema einfach abschließen. Ne? Okay. Ich habe keine Kraft mehr, ständig vor Gericht zu setzen. Ah, und so. Das hat ja. mir gereicht. Also das ist auch ein sehr, sehr großer Druck, wenn du... Du wurdest halt immer wie so ein Hund transportiert, ja. ne? Also äh, in so einem Käfig, mhm. ne, so ein Metallkäfig und so. Dann musst du. Die Metallkäfige
1: kennst du auch? Ja. Die sind so eklig. Das ist, kennst ja. du die Belas? Das sind so im Bullenwagen noch, die genau. haben wir allgemein gefährlich mal ist noch so eine Box drin. Genau, genau. wie in so einer Alubox. Alles, genau, ist, das. alles ist selber. Richtig. Alles ist
0: selber. Und dann angekettet und ja. was weiß ich was, dann kommst du da in den Keller, weißt du, das ist einfach ekelhaft. Dann sitzt du da stunden im Keller, kommst dann hoch, dann wieder runter in den Keller, dann wieder wie ein Hund transportiert. Ich habe einfach keinen Kraft mehr dafür. Ne? Mhm, kann man auch ja. irgendwo nachvollziehen. Ja. Tut mir leid, Bruder. Aber, aber ich, danke, Bruder.
2: Aber ich sag mal so, irgendwie auch schade auf der anderen Seite, dass die Arschlöcher mit da nochmal durchkommen. Ja, 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 safe, safe. Hm. Vielleicht, wenn ein bisschen Zeit vergeht, kann sein, wer weiß, auf jeden Fall. Aber jetzt hast das du so gerade nochmal nebenbei erwähnt Autounfall, das ist ja auch Ja, war. letzte Woche.
0: Ich. ich war auf dem Weg zum Training und hm. dann, äh, ja, ist mir eine Frau mit 140 Stundenkilometern frontal reingekracht. Alle Airbags sind aufgeplatzt, ne? Und bin dann auch ins Krankenhaus transportiert worden. Ah. Gott sei Dank halt keine schlimmeren Schäden. Das war eine ältere, ältere Dame, so 85, 86 Fim, Jahre oh. ja. Wie Ist das Der denn? Ist passiert? Auch gar nichts passiert. Die hat mich nicht gesehen, leider. Ah. Ja. Aber was war das für eine Straße? Wie kann man sich das vorstellen? so war eine Bundesstraße. Und ich wollte abbiegen.
2: Ach so. Mhm. Genau. Oh, okay. Ja, gut. Ich meine, Rentner am Steuer.
1: Ja. Wir haben uns auch schon... Alter, 85 gemacht, ist schon hart, ja, ne? Ja, mein Papa hat jetzt auch vor einigen Monaten freiwillig, hat er von freien Stücken gemacht, fährt jetzt auch nicht mehr Auto weil ja. mit der
0: Sehstärke. Ne? Ja, ja denke, gut gelaufen. Also ja. Gott sei Dank. Okay. Ich habe halt jetzt nur so, immer so Rückenschmerzen, Wirbelsäule und Nacken und so, aber das wird auch schon alles... Was wieder. haben Sie denn gesagt? Gab es da irgendwas? Ja, ich sollte eigentlich länger im Krankenhaus bleiben, aber ich konnte nicht. Ich hatte halt sehr viele Termine und mhm. dann habe ich mich selber auf eigene Gefahr entlassen. lassen. war wahrscheinlich nicht das Schlauste, was ich gemacht habe, aber äh, ich, ich konnte nicht bleiben. Ich habe halt auch so ein Problem mit Krankenhäusern und mhm, so, also ich okay. bin dankbar dafür und alles, aber ich kann ich kann nicht im Krankenhaus sein. ne? Mhm.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, Mo. Es kann sein, weil du auch diese Box hattest, das hat mich gerade zum Grübeln gebracht, weil du hast ja Wirtschaftsbetrug oder so gehabt oder mhm. Bannkriminalität, das ist ja eigentlich nur bei allgemein gefährlichen Intensivtätern, die werden dich auf Höchststufe gestuft haben wegen deinen Handskills, ja, ja, genau, wegen der ja, Fosskills. Genau, genau, genau. Da die Box, ja, ja, richtig, richtig, sei mhm. ehrlich, das wird deswegen sein. Safe.
2: Ja, das ist immer was anderes. Ne? Wenn man genau. mal, äh, so Kampfsporterfahrung ja. hat, äh, vor allem im Profibereich, da bist du ja dann wirst du ja als Waffe eingestuft.
1: Ja, ja. Ist auch keine Mythe, stimmt's Jungs? Auch ja. vor Gericht, ne? Ja, ja
2: auf, jeden genau. Fall. auf jeden Fall. Ja, crazy auf jeden Fall. Aber dass du jetzt hier gerade sitzt, so nach dem Autounfall, eigentlich relativ, dass es dir relativ gut geht. Danke schön. Sie haben aber gesagt, dass nichts an dem Wirbeln oder so, da sind keine Brüche. Ich warte
0: immer noch auf den Bericht, weil ich habe mich ja entlassen. Die haben halt äh, alles, äh, also ich habe Röntgen gemacht und so weiter, für Nacken, Wirbelsäule, Becken und so. Und so. Aber ich der Bericht ist noch nicht da. Okay, ja, ja. da wäre ich ein bisschen
2: vorsichtig. Ja, mach auf, ja. keinen, auf keinen Fall äh, jetzt hardcore Bodenkampf oder Sorge, ja. sowas. Alles gut. Nicht, dass jemand äh, übermotiviert an deinen Nackenzuft. Ich muss
1: dir Nackengeschichte erzählen. Ich mache ganz kurz, wir sind nur Moa-Erzählen. Die ja, Zuschauer okay. kennen sie schon. Hier war fürs Twin-Video der Homie von ähm, Cello, mein Freund Bulli. Biggie kam runter aus Hamburg extra. B hatte die Kamera fit, wir haben Twin Zoo gedreht. Er hat einen Hund besorgt und er ist Physiotherapeut. Und er macht das, was dieser Abo, weiß ich nicht wie er heißt, von Manuel Elsen auch immer macht. Genau, dieses, dieses Genick ausrenken, wie das heißt. Und ich kannte den Jungen kaum, wir haben gemeinsame Familie, aber ich kannte ihn nicht. Er sagte, ja, du bist vom Video, musst noch kurz entspannen, ich knete dich mal. Dann waren wir da oben und er machte das, diesen <lacht>
0: <lacht> Es knackte. Ich sagte zusammen, rutsche
1: die Wand runter. Nein. Ich bin sehr bedacht, ich fluche nie auf Brüder, selbst auf Beni, aber ich fluche nur ganz lange... Ich werde nicht abstechen, das überlebst du nicht. Du kommst hier, ich habe. ich fluchte. Ich habe so, dachte, jetzt ist mein Leben vorbei. Ich dachte, ich wäre tot. Schell. Kurz danach war ich entspannt. Boah. Muss ich immer wieder erzählen, das war echt Nahtoderfahrung. Es knackte so, Mo, ja. Ich, brach, ich dachte, krasser Auftragskiller macht auf Kumpel, bricht dir das Genick, krass. Hey Bruder, ich hatte mal,
2: ich hatte eine Zeit lang ziemlich äh, schlimme Rückenprobleme, so dass ich irgendwann auch nicht mehr
1: richtig schlafen konnte, dann lag ich wirklich auf dem Busboden. Dann habe ich ihn geholfen und war sein Rücken.
0: <lacht> ja, so Rückenpolitik. <lacht> lag
2: auf dem Boden, auf dem harten Boden, weil jede Form von Matratze hätte mich wirklich schmerzhaft umgebracht. Also so invalider, man musste mir hochhelfen und so. Und da äh, habe ich das irgendwie auf die Reihe bekommen. Irgendwann habe ich mich auf so eine Faszienrolle draufgesetzt äh, und äh, bin da mal über den Rücken gerollt. Und da hat sich eine Verspannung gelöst, die da seit Monaten wohl drinne war. Da ist mir schwarz vor Augen geworden, wie er gerade sagt. Pat, auf einmal hat so geplatzt. Ja. Und dann war alles wieder gut. Mega. Richtig krass. Also wirklich, ich kann nur allen Leuten empfehlen, äh, kauft euch eine fucking Faszienrolle, Bruder. Die kostet 20 Euro also bei Amazon. Nein.
1: Oder gutes Teledin. <lacht> Nein, und ich hatte das mal wieder. Hier an der Stelle muss ich mal wieder was bestätigen. Ihr könnt es nicht mehr hören. Aber auch da hatte der Onkel recht. Ich hatte die letzten Jahre immer vier Rückenprobleme. Bin ja auch Hobbysportler und blablabla. Bla bla. Und da hat der Onkel B mir so eine Matratze empfohlen. Die war hart. Und die habe ich jetzt auch und seitdem geht mein Rücken super. Matratzen kannst so.
0: <lacht> ich habe
1: auch ab, ab, ab heute ich habe keine billigen Matratzen mehr. Was oh. auf der Matratze manchmal drauf liegt, ist billig. Ja, die Matratze ist teuer. <lacht> Absolut. Bruder. <lacht> <lacht> hey, das ist aber echt blöd, Mo, weil bei vielen Leuten kann man dann sagen, klar, der hat immer Stickups gemacht oder Gewaltproblem. der konnte reflektieren, der ist klargekommen, hatte mal Zeit zum Bedenken. Für mich war das damals eine Sache, okay, war auch vollkommen gerechtfertigt zu, zu einem gewissen Aspekt, aber die kann man ja gar nicht reflektieren und sagen, das hatte was ja, Gutes, Ja, musste mal nachdenken, es war ja
0: wirklich 100%.
2: Stress ohne Grund. Ja. Aber die äh, finanzielle Angelegenheit ist auch nochmal sehr, sehr interessant, weil ihr habt da ja einen Millionendeal äh, unterschrieben gehabt in dieser Maskengeschichte, was waren das? 3,4, 3,7, irgendwas? Äh, weil du meintest auch, die Sponsoren sind abgesprungen und so äh, im Nachhinein, aber
0: trotzdem das Geld hast du trotzdem bekommen, ne? Also, das Geld wurde eingefroren ne? und äh, danach wieder freigegeben. Aber wer was mit seinem Geld gemacht hat, da will ich jetzt <lacht> nicht <lacht> Okay, dann lassen
2: wir das Thema beiseite. Ja. Aber es wäre äh, sehr traurig gewesen, wenn du unschuldig reinkommst und noch dein Geld auch ja. dafür Also von daher, dann wenigstens ist da ein bisschen was abgefallen. Ja. Ja, wollen wir wollen mal ein bisschen zum Fighting kommen. Gerne. Ja, das ist ja so das, wofür du bekannt bist. Ähm, Kickboxen. Wie bist du denn aufgewachsen, Bruder?
0: Dort, äh, wie hieß die Stadt, wo du aufgewachsen bist? Ähm, also ich bin in Frankenberg geboren, das ist in Hessen. Frankenberg. Aber wir sind dann eigentlich so zur fünften Klasse damals ungefähr äh, nach Sinzig gezogen. Sinzig.
2: Und wie war so deine Kindheit? Gab es Gewalt? War es ruhig? Nö, nee, war ruhig. War schön. War, ruhig. Ja, war schön. Wie viele Leute leben in dem Kaff so? 20.000, glaube 20, ich. 20 ja, ist wie mein Kaff. Äh, Metzing, Metzing. Ja, ich war in Metzingen eineinhalb Jahre.
1: Metzing great again.
2: Grüße ans Outlet-Kaff, Boss, Motherfucker, rest in peace.
1: Metzing wird mir eine von B haben.
2: Ich habe letztens ein paar äh, Nachrichten aus Metzingen bekommen, die sind alle stolz, dass ich da herkomme. Aber ich habe da nicht lange gelebt, war nur im Asylantenheim
0: ein bisschen, aber <lacht> <lacht> mein Herz ist bei euch auf jeden Fall.
1: Fäger, Metzing. Ja, ja. ja
0: aber ich habe halt, ähm, so als Jugendlicher hatte, war ich übergewichtig, deswegen mhm. habe ich sehr viel Mobbing verspürt. Ja. Groß, sehr groß. Bitte. Also für die Leute, die es ja, nicht ja. wissen, du bist auch körperlich groß gewachsen. 1,96. 1,96, ja. ja. Mhm. Was genau. heißt Mobbing? Ja, natürlich viele Sprüche, viele Blicke und so weiter in der Schule. Und deswegen habe ich mich halt mich irgendwann entschieden, Sport zu machen, mhm. mit Fußball probiert, war aber nichts für mich. Ich hatte zwei linke Füße, mhm. war ich ins Fitnessstudio mit 14, dann haben die gesagt, komm in zwei Jahren wieder, weil du dich im Wachstum befindest, mhm. anderes Studio, genau dasselbe. Und dann bin ich zufälligerweise aus dem Studio raus und da gegenüber war halt das Mamas Gym, ne? Ich Stelle auf jeden Fall ganz liebe Grüße an meinen ersten Trainer Mario Mastomarino. Okay. Auf jeden Fall bin ich dann da rein. Die haben trainiert zweimal die Woche und dann habe ich da mitgemacht. Und ja, so hat sich das ergeben. Ne? Okay. Es war äh, sehr schön. Es ist halt, du lernst halt sehr viele Leute kennen. Ich habe äh, viele neue Freunde bekommen. Ich, hab, ich bin selbstbewusster geworden, habe abgenommen. Mich hat das okay. so richtig okay. zum richtigen Mann gemacht, der okay. Sport. Also, ich kann das jedem eigentlich nur ans Herz legen. Das ist ein guter Unterzeichnen. Ausgleich. Unterzeichnen,
1: Toll gesagt, Moro. Toll gesagt, toll gesagt. Und bist du direkt mit Kickboxen eingestiegen?
0: Genau.
2: K1. Auch Boxen, pures Boxen hm. no, Noch nie. No. Gar nicht. Nee. Okay, gut. Weil, also deine deine Handspeed ist auf jeden Fall gut für deine Größe. Also Nein, du hast auf jeden Fall schnelle Hände. Ja. Sehr traditionelle Doppeldeckung auf jeden Fall. Immer, immer. die Arme oben. Immer. immer. Das, das ist immer. so ein Markenzeichen, glaube ich, von cool. dir. Und äh, was mir aufgefallen ist, du hast den guten Zielern auf jeden Fall ein paar äh, saftige Dinger in Richtung Bauchhöhle verpasst, aber ja. in deinen Kämpfen irgendwie nicht, da bist du so ein Headhunter.
1: Ja, Headhunter? Man sagt, nach den Sparigen mit Mo konnte er sich nur in einer Badewanne aufhalten.
0: Oh, <lacht> dick,
2: also. Ja, nee, ignorieren wir das. Okay.
0: <lacht>
2: nee, also nochmal. Du hast ein paar gute Treffer äh, in die untere Weichteilregion verpasst, aber eigentlich in deinen Fights habe ich das Gefühl, dass du ein Headhunter bist. Also du gehst äh, sehr, sehr viel zum Kopf. Ne? Auch, ja. ja? Auch, auch. Und dann traditionell mit dem Low-Kicks und okay, so weiter, das ist halt toll, so das Ding cool. so. Man merkt auf jeden Fall, dass du da aus der Kickbox-Schule kommst und du hast auch mit äh, Rico Verhoeven trainiert. Ja, ne? genau, genau, Das ist ja natürlich äh, höchste der Gefühle. Toll. Ne? Du, äh, hast du noch ein paar andere Situationen gehabt, wo du mit krassen Leuten irgendwie unterwegs warst? Ja, ist das ein deutscher Athlet oder internationaler? Ein Holländer. Holländer, Holländer. Ja. Sehr, sehr starker Kickboxer. Halt, äh, Einer der besten aller Zeiten.
0: Ja. Ich hab, äh, bin vor sieben Jahren nach Amsterdam gezogen. Ich habe da Mike's Gym trainiert, drei Jahre, mit äh, Balahari auch mm. unter anderem. Da sind die ganzen großen Namen von Yusri Belgaure. Der Num Nummer eins ist mein bester Freund, auch einer meiner besten Freunde im Mittelgewicht. Äh, ja, die Boss-Familie, das, halt, das sind meine Brüder Donny, Angelo und so weiter. Das ist auch ganz krass. Boss, wie Boss? Genau, b BOS. o ja, cool. cool. <lacht> Angelo und Donny Boss, meine ja, richtigen ja. Brüder. Diego, Mitch, Jess, ja. die Mutter. Also das ist, die haben mich halt, also das ist meine Familie in Holland. Und du ja? hast
1: richtig da auch geschlafen? Also du bist Alles. nicht abends von der Grenze rübergefahren, sondern richtig, richtig Zeit verbracht? gelebt, da, genau. Ja. Mike's Gym ist legendär.
0: Ja, schön, und... Schön. Äh, ich komme mich mal besuchen. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich halt äh, drei Jahre da trainiert, bin dann wieder nach Deutschland. Und danach, so nach einem Jahr oder so, bin ich dann zurück im Sports Center.
2: Das ist natürlich eine krasse Erfahrung, also ich ja, ja. denke mal drei Jahre Dutch Kickboxing am eigenen Leib erfahren zu haben, dann hat man schon einiges für sich mitgenommen halt. Ne? Ist das Sparring so happy
0: oder? Boah, heftig.
2: Ja. Ja, also die äh, Holländer sind auf jeden Fall dafür bekannt, äh, dass sie im, in Europa meiner Meinung nach haben die, den Ausnahmestatus gehabt, naja. so, ne? kann ja. man schon so sagen. Es gab ja. halt eine Zeit, da waren die Thais unbesiegbar und eine Generation der Holländer ist dann sogar tatsächlich erfolgreich gegen die Thais vorgegangen. Mhm. Da muss man sagen,
0: Rest in Peace, Ramon Deckers. Hab ich mit dem trainiert, auch legendär.
2: Der kam hierher, der hat ein Seminar damals gehabt über Golden Glory.
0: Genau, da war ich. Ja,
2: krass. Okay.
1: Crazy auf jeden Fall. Ramon Deckers, absolute Legende, bitte check
2: den Mann, Alter, ist sehr, sehr früh von uns gegangen.
1: Gleich die Sportlerfrage, ich frage jeden immer. Abo Langwitz hat von dir erzählt. Wer? Abo Langwitz. Aber Langwitz ist ein großer Bruder. Kennst du einen Kernspecht? das? Also kennst du ihn auch nicht. Du fragst Vielleicht alle, ich alle, frage, frage, frage alle, Wir dachten im Fitnessstudio früher, wo wir aufgewacht sind, alle kennen Kernspecht. Noch nie gehört. Ich muss mich selber drum kümmern. Soll wohl irgendein Athlet sein, der dann in den asiatischen Raum gezogen ist? Der hat ein Buch geschrieben, wie man Krafttraining mit Kampfsport kombiniert. Keine Ahnung. So interessant, auf jeden Fall. Ja. Hast du Muay Thai-Erfahrung? Ja. ja. Warst du schon mal in Thailand
0: drüber Ne, will ich schon unbedingt. Das
2: wäre auch nochmal ganz geil, ne? Ja, auf
0: jeden Gibt's Fall. Gibt es da
2: irgendwelche Fighter, die du nennen kannst, die deine größten Einflüsse waren?
0: Meine größten Einflüsse? Mhm. Wie meinst du das? Insgesamt, wer hat dich am meisten geprägt? Wahrscheinlich auch Karatefilme oder so? Boah, nee, also ich war immer äh, natürlich ein großer Badahari-Fan. Ne, wer ist, ist das bitte? Legende. Legende. Ja, Legende. Aber Bada, weil wir waren bei Filmen, bei kampfball nein nein, 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 nein. Ist ein Kickboxer. Achso, okay, ich dachte, das ist ein Hollywood-Schauspieler. Nee. <lacht> uh, ja, und dann natürlich jetzt Rico. Also Rico ist wirklich ein unbeschreiblich krasser Mensch. Also sowohl menschlich als auch sportlich. Ich habe noch nie einen vollkommen Athleten gesehen.
2: Maschine, Na, ne? Echt. Und da, da bist du dann hin und her gerissen, wenn beide kämpfen?
0: Nee, nee, voll hinter Rico. Ja? 100 Prozent.
2: Ah, okay. Aber ich dachte, du hast mit Badahari halt auch trainiert. Ja, ja, so.
0: aber so nicht mehr.
2: Nicht mehr. Ja. Verstehe. Ja. Und Boxen, hast du dich für Boxen nie begeistert? Mhm. Wie kommt der die MMA-Liebe dann?
0: Das MMA, also das ist ja sehr stark am Kommen. Ne? Und ich habe auch sehr viele Freunde, die MMA machen. Und da gibt es ja auch eine echt tolle Veranstaltung, das ist die NFC. Da bin ich auch am 2. April in Düsseldorf äh, eingeladen. freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, als Gast. Als Gast, ja. genau. Und da würde ich halt auch debütieren. Ne? Also die NFC ist für mich die beste Veranstaltung in ganz Deutschland.
2: Cool, cool. Also die Pläne in Richtung MMA sind von deiner Seite aus bekannt, aber seit wann verfolgst du den
1: Sport? Und auch intensiv? Verfolgst du den intensiv? Kennst du dich gut aus?
0: Nee. Nee.
1: Ich glaube, wärst du in den 80 Jahren geboren... Hättest du Tyson gesehen, hättest du dich doch ein bisschen begeistert finde, für Boxen? Klar,
0: so Tyson und so, das, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber sonst finde ich Boxen eigentlich relativ langweilig. Also ich schaue gerne Freundinnen zu, wenn die boxen. Also zum Beispiel Hüsten David Mohammed. Ne?
1: Ich breche da den Podcast jetzt mal ab, weil <lacht> <Ich denk mal>, er <lacht> ja. ist doch Sport, ist auch Geschmack. Ich gucke es halt immer noch sehr gerne. Ja. Gibt dir aber recht, manchmal ist es sehr unspektakulär geworden. Ich mag auch halt sehr gerne Schwergewicht ja, und auch Arzen, die den KO anziehen ja. als Priorität haben.
0: Ja. Deswegen, also...
1: Ja, Kickboxen war auch eine Zeit
2: lang Flaute. Also, jetzt wird Glory, ist ein bisschen Wind wieder reingekommen, aber die goldenen K1-Zeiten, naja, die sind, sind schwer zu erreichen. Nee. Ja. Hast du das auch alles mitbekommen, alles verfolgt? Alles. alles, Da bist du dann richtig Nerd, ne? Voll. So, ja, ja. Ich kann dir alles sagen. Und von der damaligen Zeit, gibt es da irgendwelche Ausnahmeleute, die du nennen würdest? so?
0: Ich war immer Badahari-Fan, ne?
2: Mhm. Ja. ja. Es gab die äh, Zeit, wo äh, Jérôme Le Banner zum Beispiel ja, so. äh, gegen Ernesto Host mhm. Rest in Peace Andy Hook auf jeden ja. Fall, viel das zu früh gestorben. gestorben Andy Hook ist schon lange tot der, das, der Andy Hook ist, hatte ich gar nicht der hatte bekommen. Blutkrebs, glaube ich, Leukämie Heftig. der hatte auf jeden Fall den krassesten Ex-Kick aller Zeiten, der hat den Bein bis hierhin gebracht deswegen gibt's ja den, den
1: Hook-Kick Hook Andy ja. Hook war ein MMA-Fighter nee, Kick Kick kommt ja. mir das sehr bekannt vor der Name ja,
2: ja. Das war so die goldene Zeit, wo ja. Badahari noch recht ja, dünn richtig, war. So. Richtig, da richtig. hat er so seine Anfänge gehabt. Äh, Ray Sepho, ja. Mark Hunt, diese Zeiten, das waren so die geilsten. Alistair, Over, him. Over him all. Over him Richtig, Over him der Lumberjack. Ja. Ja. Also krassen Kick auf jeden hm. Fall. Ja, Lamberjack
1: heißt doch Holzfäller, oder, Baby? Ja, Was ist der Lumberjack nochmal? Das ist
2: Peter Arz, das ist ein holländischer Kickboxer, legendär.
1: Achso, ich dachte, Lumberjack ist ein Kampf, ähm, ein Move.
2: Nein, 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 nein. Hm. nein. Ja gut, dann äh, müssen wir mal gucken, halt, inwiefern dein äh, Weg in Richtung MMA sich ebnet. Ähm, ich glaube, du hast noch sehr, sehr viel vor dir. Sehr, ja, sehr viel zu tun, aber auch. Auf jeden Fall. Ja, also auf da, da Fall. gehst du dann wahrscheinlich nicht blauäugig an die Sache Nee, an, gar ne? nicht, gar nicht. Inwiefern bist du auch bereit, dieses Commitment hinzulegen fürs Wrestling und für das Jiu-Jitsu? 100 Prozent. Kannst du dir dann noch Zeit überhaupt frei machen für andere Sachen?
0: Wie meinst du das?
2: Ja, also das ist halt eine
0: Lebensaufgabe.
2: Das ja, auf klar jeden sein, Fall. das ja. weiß ich. Viel, viel. Äh, man darf dann seinen Striking-Aspekt ja auch nicht zu weit in den Hintergrund schieben, aber man muss halt einen dominanten Anteil Nein. wahrscheinlich klar machen, einfach Nein. um die Bodensachen irgendwie Nein. aufzuholen. Und das, was andere Leute ein Leben lang sich angeeignet haben, das musst du innerhalb von kürzester Zeit same, wahrscheinlich same. machen, same. was ein großer Vorteil in deiner Gewichtsklasse ist, dass es nicht sehr viele elitäre Bodenkämpfer gibt. Richtig. Das muss man dazu sagen. Es gibt kaum Wrestler, schon gar nicht in Deutschland. Und äh, die meisten Leute sind sehr, sehr froh darüber zu stehen und zu bangen. Und äh, das könnte auf jeden Fall ein Vorteil sein. Wenn du jetzt zum Beispiel mit 135 Pfund jetzt hier sitzen würdest, ja, 60 Kilo oder keine Ahnung was, und würdest sagen, ich möchte jetzt MMA-Fighter werden, aber habe eigentlich gar keine Erfahrung mit dem Boden, dann würde ich sagen, Bruder, melde dich vielleicht in drei Jahren dann nochmal. Ja, so, weißt du so? Aber bei dir könnte es so ein bisschen leichter sein. Ich habe da
1: auch, oder ich bin da auch, ich war immer Hobby-Sportler mal mit dem Sport verbunden. Aber ich habe mal gerade eine naive Frage, warum machst du nicht noch ein Jahr
0: länger Vorbereitung? Ganz naive jetzt die Frage, einfach mal. Also ich werde mich ja jetzt erstmal drei, vier Monate vorbereiten, bis ich wieder kämpfe.
1: Ja, nur ich hatte gedacht halt, dass du vielleicht, weil es halt eine neue Sportart ist, dass du vielleicht ein längeres nee, Ich ja nicht mein
0: erster Kampf wird kein MMA-Kampf sein. Ich will noch gerne so zwei Kickbox-Kämpfe machen. Das hatte ich ja, da falsch halt verstanden. Glaub, äh Und da habe ich noch eine Frage. Ähm, das K1 kam
1: irgendwann neu dazu, ne? Nee, ich habe immer von Anfang an Nee, nicht K1 bei gemacht. dir, so generell. K1 kam dann irgendwann so um die 2000er neu dazu. Boah, da das das ich mir kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht.
2: Guck mal, das Ding ist so. Normalerweise hast du Kickboxen gehabt. Ähm, amerikanischer Style Kickboxen, wie du es von damals kennst, mit diesen äh, langen Hosen mhm. und dem Fußschutz. Mhm. Kennst du ja, ne? Karate-Tigermäßig. Ja, ja, ja. No Retreat, no Surrender. Die hatten keine Low-Kicks, zum Beispiel. Also die Kicks waren erst erlaubt, ab der äh, Gürtel, bis nach oben, aber man durfte nicht zum Bein treten. Amerikanisches Point-Fighting, Kickboxing. So. Und dann hattest du dann noch die Karate-Tradition und so weiter. Du durftest
1: nicht zum Bein Nein,
2: durftest du nicht. Und später kam dann halt diese Form von Kickboxen, die wir als K1 betiteln, da wo dann sogar noch mehr erlaubt war. Zum Beispiel Clinchen und Knie und so weiter. Mhm. Ja, Also Ellbogen nicht. Nein, nein. Normalerweise nicht. Und äh, Knie wurden auch seit Alistair Overeem zum Beispiel, wurden, der, wurde der Clinch sogar entschärft. Da durftest du nicht mehr mit doppeltem Klimpfen, sondern eine Hand und eine Hand muss weg, weil die Knie zu hart waren oder zu krass oder keine Ahnung was. Und das ist halt diese Ära, dieses K-1-Ding, hat halt so ein bisschen gemischtere Regeln, da darfst du halt Knie benutzen und so weiter und gibst Low-Kicks ohne Ende, bla bla Aber ah. es ist immer noch kein Muay Thai. Muay Thai bedeutet, da hast, da hast du alle acht Waffen. Da kannst du dann auch die Ellbogen einsetzen und okay. so weiter. Das ist dann Thai-Boxen.
1: Danke, B. Und das K-1 gab es jetzt schon
2: immer? und wurde dann Das kam halt später, Es kam nach dem traditionellen okay, Kickboxen. So und man muss wirklich sagen sehr großen Verdienst an diese ganze Sache hat Bruce Lee. Das wird sehr, sehr wenig genannt, aber diese MMA-Handschuhe, wie man sie heute kennt, die hast du damals schon gesehen bei der ja. Todeskralle. Und äh, auch bei der Todeskralle hat am Anfang Bruce Lee ein Armbar angesetzt. Ja, Zwar nicht besonders technisch, aber er hat damals schon Kontakt gehabt zu Juno, Judo Jean Labelle und so weiter. Das waren krasse Judoka und Bodenkämpfer aus den USA. Und da hat er schon langsam schnuppern können und lernen können und hat es dann auf die Leinwand gebracht. Und der Hype von Bruce Lee, später Jackie Chan, Van Damme und keine Ahnung was, hat so viele Leute beeinflusst. Kampfsport wäre niemals heute das, was es war, ohne diese Leute.
1: Also Vielleicht wäre nicht mal Chuck Norris ohne Bruce Lee. Auch Chuck Norris, ja. Auch Chuck, Chuck, Chuck Norris. Norris?
2: Chuck Norris, Bruder, ist Schwarzgurt im Jiu-Jitsu und ist mhm. mehrfacher Kickbox-Weltmeister. Das ist kein Joke,
1: Alter. Ich glaube, war... du sagst ja, Chuck Norris oder Bruce Lee haben den ersten Griff angewandt, ne? Irgendwie? Der Armbar, genau, das war
2: Bruce <lacht> ja.
1: ja. äh, Bruder, wie ist deine Verbandelung mit der Rap-Szene?
2: Man, deine fragen. Verwandlung mit der Rap-Szene. Du bist ja befreundet, hast du gesagt mit Manuel. Dort ist mal ein kurzes Täschel-Mächtel mit Zinan. Und äh, hast du da einen Bezug dazu? Und wie ja kommt auf jeden der? Fall. Wie ich bin das? halt
0: ein äh, großer äh, äh, Rap-Supporter. Ne? Ich habe sehr viele Freunde aus der Rap-Szene ne? und äh, ich feiere das halt. Ich höre selber Deutschrap. Jetzt ich, hast du zwei
1: neue. <lacht> ja. Freue ich mich. <lacht>
2: Mega. Ja. Du hörst gerne Deutsch und hast aber auch persönliche ähm, Freundschaften oder Bekanntschaften. Ja, ja. Wie
0: kommt das zustande? Ich weiß nicht, es hat sich immer so ergeben. Ne?
2: Mhm. Da ist ja, es gibt halt immer wieder Leute, die äh, so ein bisschen mehr, zum Beispiel Agit. Kabayel ist ja Dingsy, der leibliche Cousin, glaube ich, von Casey Rebell. Der ist auch äh, Schwergewichtsboxer. Hm. So, und äh, Bei dir war das so, dass du da so
0: reingerutscht bist. Du hast mal den kennengelernt. No, no. Den kennengelernt. Zum Beispiel gerade eben war ich mit Volo für mich auch. ein ganz Volo krass,
1: kennst du mein Hobby? Volo! Ja, ist Volo ganz ganz ist mein Bruder.
0: Krasser, krasser typ. Volo ist am Start, einer ja. der unterschätztesten. Ja. Kriminell, Kriminell. Ja, Mann, der ist Volo, Volo, Volo. Also, der, ich höre seine Musik sehr gerne. Ja. Gestern war ich... Äh, mit Eddin ist auch ein äh, guter Sänger. Okay. Ne? Dann äh, Massiv war ich auch. Äh, Massiv, mein Bruder. Ja, der ist auch krass.
1: Bester Mann, die Diebensachen liebe ich vor Massiv immer. Also die harten Sachen gebe ich mir nicht so viel, aber ja. die Diebensachen, ne? Bruderherz. Oder auch das Kollaboralbum mit Manu habe ich sehr
0: gut gefunden, das Ghetto. Natürlich Manu, äh, Bantu Nation, also von Des. Auch äh, no. oh, guter Mann, Grüße an Des, Und an Des. auf jeden Fall. Ja, der ist top, so, Mann. Äh, Sugar, MMFK war auch schon hier? Ja, ja. Collier Goldstein. Ne? Also eigentlich... Wie kommt die so Goldstein-Connection bei dir? Die Goldstein-Connection ist halt wegen Amsterdam. Wir ne? so, habe, okay. haben sehr viele gemeinsame Freunde und mhm. so hat sich das ergeben. Verstehe. Er hat aber mit äh, Sport nichts zu tun, ja? Ne? Doch,
2: er trainiert auch. Ach, mhm. wirklich. Okay, das ist ja interessant dann.
1: Ja. Wir haben zurzeit Kontakt, das ist auch demnächst eine Überraschung, wird bestimmt hier sein, also schon so gut wie geplant. Was ich natürlich nicht wusste, <lacht> wusstet ihr das ist, dass es schon so lange rappt, Es gibt ja Aufnahmen vor sechs Jahren, wo er glaube ich auf nee. der Splash oder so ist. Nee, wusste ich nicht. Keine Keine War mir auch
2: fremd. Ja. Und was hältst du so insgesamt von der ganzen Stimmung, sage ich mal.
0: Voll? Voll. Dieser, dieses deutschrap ding so? Also, ist auf jeden Fall, äh, so, die Leute, mit denen ich hänge, die sind real. Aber so, ich sehe halt, die Rap-Szene ist halt echt, also, was soll ich, ich will hier keinen beleidigen oder sonst was. mach, aber, mach du darfst. Äh, danke, <lacht> es ist halt so, jeder will dir irgendwas erzählen oder macht, erzählt irgendwas, rappt irgendwas, ne. Äh, ich weiß nicht, über wen die rappen aber ganz bestimmt nicht über sich selber, über den Lifestyle, ne? Deswegen im Endeffekt, jeder zahlt irgendwo Schutz, ne ist ja auch kein Geheimnis und macht dann auf äh, Babo, aber es sind wenige, die real sind, ne? Ich zahle für Sünden. Du zahlst für Sünden? <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, es ist, halt, es ist halt schon traurig, dass man sich immer so verstellen muss.
1: Mich freut es das gerade, das dass du mit Wollo chillst. Weil Wollo und ich feiern uns richtig. War auch mit dem alten Manager Erfan immer gut. Die sind jetzt getrennt. Und ich habe Wollo letztens, kam ich direkt vom Anwalt raus aus dem Kudam. Da war Wollo im Beamer, habe ich ihn gesehen, habe ich zum ersten Mal richtig live gesehen. Und Mega. ich finde, der hat richtig stabilen Sound. Ich ja, mag richtig ihn richtig. Schöne richtig, Augen. Richtig, der Junge. Das weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja, Schöne Augen. Mega. Das kann sein. Sehr besonders. Aber auf jeden Fall hat er einen geilen Rap, hat er.
0: Puh, Wer auch ein richtig krasser Bruder von mir ist, ist der Milonär ne, aus Hamburg. Das ist mhm. sehr, sehr ja, ich
1: weiß, der ist mega am Start, ja. aber kann jetzt den Sound nichts anfangen. Ich ja, okay. weiß nicht, wer das ist jetzt. Muss so. Ich
0: weiß, der ist berühmt. so mithaft. mit Haft
2: ähm, in letzter Zeit. ja.
1: Ach, ja. der war auch bei Chabos, wissen wer der Babo ist, war? Ja. Das Habe ich noch. jetzt mal gesagt, sind ja alle dabei. Also. Ja. Ja.
2: Hast, du, hast du deine amerikanischen Einflüsse auch? Bist du mit Ami-Rap aufgewachsen? Gibt es überhaupt Musik, die du gerne gefeiert hast? Bist du musikalisch selbst? Nee, ich bin nicht musikalisch, nee. Feierst du irgendeine Art von... Ähm, Genre am meisten?
0: Ja, Hip-Hop, ne? Das ist dein Ding, ja? ja Mehr Deutsch als Ami? So hält sich die Waage. Ein, zwei amerikanische Namen? 50 Cent Eminem. Das ist so deine
2: Fraktion, ja? ja. Okay, deine? Cool. Ja, ähm, 50 Cent Eminem nicht so sehr, aber nee? Tupac, EZE waren meine ersten Einflüsse. Ja, das
0: sind ja so... Also bisschen älter Klassiker, als du. Ja, ne? ja. Er Amerika. ist
2: noch älter als wir beide zusammen. Ja. Wie alt seid ihr? Ich bin Ende 30, er ist
0: Ende 50. <lacht> ich bin 27. Ja. Nee, Easy -E und Tupac waren die größten. Easy -E kenne ich gar nicht. Siehst du, bist zu jung für. Aber Tupac klar. Easy
2: ja. äh, angeblich an AIDS gestorben, zweifeln sehr viele Leute. Äh, NWA halt, weißt du so, das war. Easy halt, sagt mal der Pate des Gangster-Raps. Er, ah, er war schon, der Motherfucker. Easy ja. auf jeden Fall.
1: Rest and Peace, we want Easy. Und ich habe eine Frage: Hast du auch die ganze zum Teil auch viel politische Verblödung, aber die ganzen Kampfsportfilme auch gesehen, Rocky, Kickboxer, Rocky, gesehen? Street Fighter und ja, hast aber bis eine andere Generation, du weißt ja, wie 80er Kinder haben das so gesaugt. Hätten wir an heiligen Schriften so rum recherchiert, wären wir alle fromm geworden, aber wir haben ja alle Rocky und ja. was gibt's ein Baby, Kickboxer Blattsport und Bloodsport. hast du auch noch ein bisschen, du, aber hast du dich da im Nachhinein damit beschäftigt, mal? Ich bin ja. Vielleicht gibt's dir den letzten Schliff, Momo. Vielleicht gibt's den letzten ja, Schliff. Am Kameradenweg Rocky 5 gucken. Okay.
2: Hey, das ist eine offizielle Einladung. Ich denke mal, damit beenden wir das Gespräch. Ja. Das kann man nicht mehr toppen. Hey, Bruder, Bruder, ja. du weißt, wenn du Rocky 5 gucken willst, Kameradenweg 5. Ja, Die berühmteste berühmt Adresse, Ach, Ist der Kameradenweg 5 mittlerweile die berühmteste Hip-Hop-Adresse der Welt? Wahrscheinlich schon. Inklusive wahrscheinlich ganze Universum Universums. Ja, okay. Ich glaube, nur Eif, seine Adresse auf dem Mailmark ist berühmter als ja. Ja, deswegen ja. Von daher. Mo Abtala, das ist doch nur Spaß. Mann. Gibt es irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst, wo sie dich erstens mal erreichen können? Social Media etc. Und
0: was ist so geplant? Ja, in die Zukunft? also, ihr ich könnt mich bei Instagram finden. Heißt Mo unterstrich wobei... Er ist kein Shadow hier. Ja, ah, Ahnung, Club. Ja, Hat ja, sich rumgesprochen, äh, dass du in äh, den kommst. Anscheinend, <lacht> anscheinend äh, findet man mich nicht ne. bei Instagram. Keine Ahnung. Schau mal bitte gleich. Ja. Sag doch noch mal, wie heißt du genau? Unterstrich Abdallah. Mo
2: Unterstrich -Abdalla. Abdallah. Ähm, leider sitze ich im Zentralrat der Shadow Bands für Instagram. <lacht> Deswegen kann ich euch ein paar Sachen dazu sagen. Ihr müsst tatsächlich von diesem jungen Herrn müsst ihr komplett den Namen mit dem Unterstrich und zwar präzise jeden einzelnen Buchstaben eingeben. Dann findet man Dann wird sein ja. Profi kommen sonst nicht. Krass. Ja. Dementsprechend make Shadowband great again, motherfuckers. Aber der hat mich auch so eben auch so nicht gefunden.
1: Wir haben gerade ne? komplett B, wie du immer sagst. Mit Unter das ist die komplett. einzige
2: Chance, die man hat. Ich sag's mal so, wie es ist. Bitte den kompletten Namen eingeben. Mo unterstrich Abdallah. und dann habt ihr vielleicht eine Chance, ihn auf Instagram okay. zu erwischen. Ansonsten sehen wir uns
0: in drei bis sechs Monaten, mein Bruder, auf Instagram. Ich war ja gerade erst fünf Monate gehackt. Gehackt? Ja. Und jetzt Was erst manchen? wieder... Ja, mein Account wohl gehackt. Wurde war vier Jahre jetzt gecrackt. <lacht> 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 Und jetzt ist es also back, Welcome
1: back,
2: welcome back, welcome back, We yeah. Ja, die, was meinst du mit gehackt? Hat jemand ja, sich
1: eingeloggt und direkt. über deine
0: Sachen gepostet? Hat nichts gepostet, gepostet, aber gepostet. ich konnte halt nicht mehr zugreifen. Fünf und Monate und lang ja. Algorithmus komplett am Arsch und so der, aber jetzt langsam kommt er wieder zurück. Hm. Also wir sehen, Leute,
2: wir sind nicht die einzigen mit Instagram-Struggle. Der Bruder Mo, ähm, willkommen und danke Ich ja. bin wirklich
1: ganz schön alt. Ich hab Christian F. noch das Age verkauft. <lacht> Ey Junge, der so. Diese Show war der Knaller. B.B. <lacht> und Mo, war der absolute Knaller. <lacht> oh ja, lala, lala.
0: Ich hab ne Lady. Ich raller, ist die baby balla Sie ist der absolute Knaller.
1: Mein Baby-Balla-Balla. Die, die Lady, die du rallerst,
2: Bruder, die tut mir jetzt schon leid. <lacht> Wenn du mit der Energie auf die raufgehst, Briefmarke danach.
1: Geil. Ja, auf jeden Fall, die Lady ist billig, die Matratze ist teuer. So sieht's aus. Also, checkt auf jeden Fall der Bruder Mohabdalla.
2: Wir drücken ihm die Daumen für seine mma ja, karriere Auf jeden Fall, dass alles gut läuft. Und halt ja. uns auf dem Laufenden. Ihr seid immer herzlich willkommen bei mir. Ne? Genauso auch bei uns, mein Bruder. Dankeschön, Und das ist eine Drohung. <lacht> Wir sind raus hier. Und mir war
1: egal, was der Wettermann sagte. Uh, ah, the first one I treff, there's a Granate.
2: <laughs> <laughs> yes,
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.